0: Ja. Ja. Aber vielleicht sollten wir als allererstes mal drüber diskutieren, worüber wir denn heute reden und wie wir es nennen.
1: Ja, ich bin immer noch für Hilfe die EU wählt.
0: Sind wir bei H? Ach ja, stimmt, wir sind bei H. Du kannst
1: ja einfach Hitler Hero ficken nennen.
0: Ja, natürlich. Wir können auch Bran ist ein super cooler König <lacht> sagen. <lacht> Nein. Und wer hat eine bessere Geschichte erzählen, außer Bran? Jeder ja, andere alle, alle, Charakter ja dieser Serie. Alle,
1: die vielleicht noch ein bisschen Emotionen
0: haben und... Cool, da oh haben wir oh schon mal Gott. alle Leute gespoilert, das ist doch schon mal schön. <lacht> das, ist, das, das ist ein <lacht> Cold Opener. <up>, <lacht> das ist doch ein super Einstieg, Immer ohne Vorwarnung. Ja, hallo Leute. Ja, Hilfe die EU-Welt, geht schon. Kann man, kann man kann schon. Wir schon mal
1: machen. Ne? Ähm, okay, wie nennen wir es jetzt?
0: Hilfe die EU-Welt, hast du doch gerade gesagt. Hilfe die EU-Welt. Danke, dass du meine Vorstellung so zugekommen gerne. Da kann ich noch eine lustige Anekdote erzählen. Ich bin vor uns auf dem Nachhauseweg an einem Wahlstand der CDU vorbeigekommen. Oh. Die haben mich gefragt, ob ich denn die CDU wählen möchte. Und ich habe mit niemals geantwortet. Echt? Wieso denn niemals? So viele <lacht> Gründe. So viel Zeit hatte ich dann gar nicht. <lacht> Einfach weitergelaufen. Niemals und die. Nein, nein! Boah, hör mir auf, ich habe gestern einen von den freien Wählern eingeplafft. Ich bin früh so über die Kreuzung zur Straßenbahn gelaufen. Und da hat er mich schon angesprochen und ich so, ja, nee ich ihr nicht. Vor allen Dingen, ich habe ja auch immer so große Kopfhörer auf. Also, hm, hm? Als Schutz, ne? Ja. Und da stand ich an der Straßenbahnhaltestelle hm. und da kam der Typ nochmal an. Ja, hier übrigens. Und so, ich so, nee. <lacht> Manchmal, äh. ich, ich, ich weiß nicht, was sie damit versuchen um zu bezwecken. Also wenn man mich früh anspricht, führt das eher dazu, dass ich mir, mich frage, wie heißt ihre Partei doch gleich nochmal. Die wähle ich auf keinen Fall. Hm.
1: Ja, doch. Zum Beispiel, die Piraten würden nie so früh was machen. Ja, das, ist, das klingt Ganz ja schon praktisch. Weiß. Die
0: machen gar nicht Werbung. Die ja. sagen, die Wahlwerbung machen die anderen Leute für sie. Und die ja. haben vollkommen recht damit.
1: Ach ja. Damit aber genug Wahlwerbung mhm. und äh, erstmal zum ersten Denkanstoß. Was trinken wir denn heute? Wir trinken einen Weißwein, den habe ich mitgebracht, einen Chardonnay aus Italien.
0: Na, cool. Den kühlen wir am Tisch gerade noch ein bisschen runter, aber anstoßen können wir schon mal. Zum Wohl. Zum Wohl.
1: In Vino. Veritas, der Aufmachen-Podcast.
0: In Mino Veritas, die H-Seite, ich habe gar nicht durchgezählt, in welcher Folge wir mittlerweile sind, Aha. Hilfe Europa wählt und an meiner Seite der heroische Adrian.
1: Und neben mir der
0: hedonistische Martin. Glück auf. Äh, <lacht> <lacht> wir hatten uns eigentlich vorgenommen, heute den Valomaten ein bisschen durchzunehmen, <lacht> Das geht jetzt leider nicht mehr, weil gestern gab es ein Urteil vom Verwaltungsgericht von Köln, das erwirkt wurde von Volt, der kleinen Partei, in der wir in der zweiten Folge der Audiothek schon ein bisschen drüber geredet haben. Die fanden nämlich, dass der Wadomat kleinere Parteien nicht begünstigt, weil man beim Waldomaten alle Fragen beantwortet und am Ende bloß acht Parteien auswählen kann. Und da wird man natürlich zuerst mal die großen Parteien auswählen, muss dann nochmal umständlich zurückgehen und sich dann weitere Parteien reinladen. Und anscheinend ist es so, dass das viele Menschen nicht machen. Deswegen hat das Bundes, Nein, nicht das Bundesverwaltungsgericht, sondern das Verwaltungsgericht in Köln gesagt, nee, geht so nicht und der Wadomat ist seit gestern offline.
1: Ja, ist er. Aber der, der, das geht ja auch nur, weil er von der Regierung betrieben wird,
0: oder? Oder vom Bundesinnenministerium? Ähm, oder von, oder der, von der Bundeszentrale für politische so, Bildung, die ja. machen das immer. Ich glaube, es geht im Allgemeinen darum, dass, dass da Parteien benachteiligt werden und dass es auch ein wesentliches Instrument ist, um eine politische Meinung sich zu bilden.
1: Ja, ja das stimmt. Aber ich meine, wenn man jetzt natürlich über Gerechtigkeit und Offenheit bei, der, bei den Entscheidungen des Valomats verhandeln will, muss ich natürlich auch sagen, dass zum Beispiel auch die Fragen sehr tendenziös gestellt werden, dass andere Antwortmöglichkeiten außer ja, nein, ich weiß nicht, fast nicht vorgegeben sind.
0: Ich fand es auch bei der letzten Bundestagswahl sehr tendenziös, dass sehr viele Fragen dann doch so in Richtung Ausländer-Themen gingen, also Migration und so weiter, das fand ich beim letzten...
1: Themen, die halt nur bei bestimmten Parteien im, Wahl im Wahlkampf sehr stark vorkommen und ja. bei anderen Parteien nicht, wo eher vielleicht soziale Gerechtigkeit oder Umweltaspekte vorkommen. Genau. Oder Wirtschaft.
0: Aber im Wesentlichen ist es natürlich auch schwierig, das Ganze abzubilden. Also selbst die Bundeszentrale für politische Bildung kann natürlich versuchen, das so objektiv wie möglich zu machen. muss sich ja dann aber auch ein bisschen an das öffentliche Meinungsbild halten. Und das wird ja im Wesentlichen durch Leute geprägt, die am lautesten sind. Ja, leider. Genau. Leider. Aber wir haben einen tollen Ersatz gefunden, ja? Genau, den Wahlzweiper. Und da könnte man sich erstmal fragen, was ist denn der Walzweiber überhaupt? Also das ist was ähnliches wie der Walomaten. Wir haben, glaube ich, 35 Fragen, die wir beantworten können, die auch den Parteien gestellt wurden. Und ich habe mir vorhin schon mal angeguckt, wer das Ganze gemacht hat. Der Wahlsweiber wurde von einem Team aus Journalisten, Programmierern, Grafikern und Videoproduzenten entwickelt. Die Idee stammt von der Digital-Agentur MOVACT. Die Entwicklung der Fragen übernimmt ein Team aus Politikwissenschaftlern der Universität Freiburg und je nach Wahl auch von Universitäten Bremen, Frankfurt am Main und Salzburg. Marseille und der University of East Anglia. Also
1: ist jetzt Faktisch der Valomar bloß halt nicht von der Bundeszentrale der Genau, sondern
0: sagen wir von unabhängigen Leuten entwickelt. Ich naja, hab, nicht. Ich habe jetzt nicht, nicht mehr nachgeguckt, was die, genau, was die also. Digital Agentur. Move-Act, keine Ahnung, wie man die ausspricht, Move ist Wack. und wer, da, wer dahinter steckt, da hatte ich keine Zeit mehr für. Aber, aber
1: darüber können wir spekulieren, während wir durchgehen, weil da wird bestimmt auch so in Suggestivfragen so ein bisschen unterschwellig was dabei sein, denke ich.
0: Schauen wir mal. Äh, wie wollen wir es überhaupt machen? Wollen wir seriös antworten, also so wie wir normalerweise das Ganze ausfüllen würden und schauen, was dabei rauskommt, Oder ähm, wollen wir versuchen, ein bestimmtes Meinungsbild zu erzwingen?
1: Ich würde einen schnellen Durchgang machen zur Europawahl und erstmal schauen, dass wir möglichst so antworten, wie wir es wirklich machen würden. Also ich würde uns mal ein ähm, bisschen links und progressiver von der Mitte einordnen.
0: Dann lass uns doch lieber einen schnellen, äh, einen, einen langsamen Durchgang machen, wo wir dann halt auch nochmal ein bisschen vielleicht bekunden, warum wir so antworten würden und über die einzelnen Fragen vielleicht ein bisschen diskutieren mhm. und danach einen schnellen Durchgang nochmal mal wie wir es machen würden, wenn wir, sagen wir, ein konservatives Bild erzwingen es, es
1: ja, Es kommt ja darauf an, ob, ob wir am Ende nochmal eine Übersicht bekommen, wie beim Wahl- auch, wieso wir jetzt diese und jene Partei haben, weil die da und da mit uns eine Meinung sind. Da könnte man auch nochmal drüber diskutieren.
0: Das wäre natürlich Auch, auch die
1: Gewichtung der Fragen zu sagen, ja, ich finde die und die Themen am wichtigsten und die Meinung dazu will ich eher durchgesetzt haben, als jetzt irgendwie Erhöhung des Dosenpfands. Muss man mal gucken, ob es hier mit drin ist. Aber wir können einfach das mal
0: starten. weiß ich tatsächlich auch nicht. Okay, oder ganz anders. Wir machen es erstmal konservativ und gar nicht unser Weltbild. Dann schauen wir, ob wir ein Feedback dazu kriegen von der App und dann kommen wir es nochmal.
1: Okay, mal. machen wir mal ganz konservativ. Genau. Oder sei, sagen wir eher rechtsnational. <lacht>
0: rechtsnational. Äh, wie heißt das? So Sozialnationalistisch? Das ist ja. der richtige Ausdruck dafür? Genau. Frei, also, sozial und national, ja. Es sind ja. 35 Fragen und es ist im Grunde aufgebaut wie Tinder. Wir können nach rechts und nach links swipen, rechts für ja und links für nein. Und die erste Frage geht zum Thema Finanzen und lautet, soll die EU ein Eurozonenbudget mit einem eigenen europäischen Finanzminister haben?
1: Da also, würden wir natürlich sagen, wir wollen nationale Souveränität, Der hat die EU nichts zu suchen.
0: Genau, wir wollen ja die D-Mark zurück, die hatte deutsche Markt, also ja. nein.
1: Zweite Frage. Demokratie. Sollen die Nationalstaaten mehr Kompetenzen an die EU abgeben? Auf
0: keinen Fall. Das wäre sehr absurd. Ich will, dass mein Nationalstaat wieder mehr zu sagen hat.
1: Weil er mich auch am besten repräsentieren
0: kann. Genau. Ich danke dem deutschen Staat für seine Leitkultur. Um es mit den Worten von Farin Urlaub zu sagen. <lacht> Äh, zum Thema Währung soll der Euro als gemeinsame Währung abgeschafft werden?
1: Boah, so oh, das, das, ja, aber das ist schwierig, glaube ich, weil, weil selbst, also den Euro jetzt abzuschaffen, würde auch Deutschland sprechen. Definitiv.
0: Ja, profitieren vom Euro. Aber das ist ja der AfD egal. Die wurden ja tatsächlich in den ersten Jahren waren die ja eine Eurokritische Partei und haben eher auf Wirtschaftsthemen aufgebaut. Ja. Und das haben die meines Wissens nach nicht abgelegt.
1: Ja, jetzt haben sie zumindest sowas auf den Plakaten stehen wie ähm, Euro-Rettung nicht um jeden Preis. Außerdem machst sowas. du gerade einen
0: entscheidenden Fehler. Du hast gerade versucht, differenziert zu denken. Wir denken aber nicht differenziert. Wir denken konservativ und kleingeistig. Und deswegen, also ja, ich will, dass der Euro abgeschafft wird hier. Verdammt.
1: Okay, probieren wir mal.
0: Mhm.
1: Soll die EU verbindliche Klimaziele für alle Mitgliedsländer festlegen können?
0: Würde mich das denn einschränken, wenn wir das machen würden? Dürfte ich dann weniger fliegen?
1: Wahrscheinlich und um weniger Fleisch essen.
0: Was? Weniger Fle äh, weniger Schweinefleisch?
1: Ja, noch dazu. Schweinefleisch <lacht> ja, ist doch ein Teil unserer Kultur. Ja. Was machen wir denn jetzt?
0: <lacht> <lacht> dann, dann dann vielleicht doch lieber keine ich, Klimaziele. Ich ja, meine, ich glaube, nee,
1: hier geht es ja nur darum, ob sie es können dür dürfen soll. Nicht, ob sie es machen soll, sondern ob sie generell die Kompetenz dazu haben soll. Ja. Und selbst das ist ja ein Eingriff in nationales Hoheitsrecht und eigentlich ist sowieso alles ein Eingriff in nationales Hoheitsrecht, also nein.
0: Okay, dann, dann weg damit, wir zweiten nach links und beantworten eine Frage zur Verteidigung. Soll die EU eine eigene Armee mit entsprechendem Verteidigungsbudget erhalten?
1: Uh, das ist schwierig. Aus der Sicht?
0: Wieso ist das schwierig? Das ist doch auch relativ eindeutig, oder? Äh, es ist doch für Nationalisten sinnvoll, wenn dein eigener Staat eine starke Armee hat. Du willst doch nicht anderen Leuten Geld dafür geben, dass sie sich ihre eigene Streitkraft aufbauen würden. Und da Deutschland das finanziell, glaube ich, schlagkräftigste Land in der EU ist, müssten wir natürlich mehr bezahlen, wovon andere Leute oder andere Länder, sagen wir es mal besser so, profitieren würden. Also,
1: Aber die Forderung, ja, nicht die anderen Länder. Es würde ja die gemeinsame Verteidigungsarmee davon profitieren. Das ist ja nicht so, dass wir die Armee von äh, Italien aufbauen, sondern mhm. dann eine gemeinsame Verteidigungsarmee hätten, sowas wie die NATO-Armee oder die UN-Blauheim-Soldaten, ähm, die dann zum Beispiel rechtsnationale, konservative Forderungen die Außengrenzen schützen könnte oder sonst, also schützen könnte von bösen Flüchtlingen, die da Löcher durch die Zäune schneiden. Mhm. Ähm, und das ist halt äh, die Frage, je nachdem, wie reaktionär man Nationalmann aufgestellt ist. Entweder man ist USA-kritisch und sagt, man möchte, was auch durchaus nicht unbedingt nationalrechtspopulistisch äh, sein muss, aber man ist USA-kritisch und sagt, man möchte von der NATO eher weg und möchte die EU und die Europa als eigene Bastion haben, mhm. die Festung Europa, oder man sagt, man ist Russland-kritisch und kann gar nicht genug Verteidigung haben und macht das nebenbei zur NATO.
0: Hm. Also ich persönlich beantworte die Frage ja auch immer mit Nein, weil ich das generell doof finde. Also jetzt äh, nicht, weil ich weil ich will, dass der deutsche Nationalstaat mehr Kompetenzen in Richtung Militär bekommt, sondern einfach, weil ich Armeen generell nicht so toll finde. Ja gut, das stimmt. Okay. Also können wir vielleicht ja doch mal mit Ja antworten. Ja?
1: Ja. Ja, okay, ja. wir brauchen...
0: Wir, wir brauchen Schutz der Außengrenzen. Ja.
1: Migration, haha. <lacht> Sollen Flüchtlinge nach festgelegten Quoten auf alle Mitgliedsländer verteilt werden? Ja, natürlich. Die, Nein. Frage, die Frage ist, also...
0: Nein, sollen Sie nicht, weil wir profitieren ja gerade davon, von, von dem Dublin-Abkommen, dass nee, die Flüchtlinge ja nicht mehr. Gibt es das nicht mehr? Haben die das abgeschafft? Mhm. Ich
1: glaube, dass wir die haben, die haben das wird diskutiert. Die haben das faktisch außer Kraft gesetzt, sonst wären nie ein Flüchtling in Deutschland angekommen.
0: Achso, ja, ja gut, okay. Aber, The der aber der theoretisch gibt es es noch und ich glaube nicht, dass wir wollen, dass die Flüchtlinge nach festgelegten Quoten verteilt werden, weil davon profitiert ja Deutschland nicht. Es ist die Frage nach welchen Quoten. <lacht> ja, das natürlich, aber wahrscheinlich würde das an der wirtschaftlichen Stärke gemessen werden. Ja, das
1: wäre ja fair, das ist ja dumm. So was macht doch die EU nicht.
0: Naja, vielleicht ist die EU gar nicht so dumm.
1: Naja, also am besten bemisst sie es dann an Einwohner pro Quadratmeter und am meisten Flüchtlinge dahin, wo mehr Quadratmeter pro Einwohner zur Verfügung ist und dann ist Deutschland und Luxemburg von draus. Ähm.
0: So dicht ist Deutschland jetzt aber auch nicht besiedelt. Also wir haben ein paar Vorstädte, auf, auf denen sich das... Auf, auf jeden, sich jeden Fall dichter als viele andere EU-Länder. Na naja, gut, Polen ja.
1: Siehe Schweden. Ähm, äh, das ist halt die Frage, nach welchen Quoten. Ne? Ich, ich, ich sehe es halt so, also eigentlich gibt es dieses dublin 3 abkommen mhm. Und dankeschön für das Wasser. Eigentlich gibt es dieses dublin 3 abkommen und eigentlich schützt es praktisch äh, Deutschland und Dänemark und so weiter und so fort. Davor, dass überhaupt irgendein Flüchtling äh, zu Recht Asyl beantragt. Ähm. Und wir haben uns da, da gut äh, drauf ausgeruht, sage ich mal, die ersten paar Jahre, vor allem nach dem Syrienkrieg oder im Syrienkrieg, der äh, läuft ja noch. Äh, und irgendwann haben halt die, Länder, äh, die südlichen Länder gesagt: Ja, nee, wir, uns wird nicht geholfen, deswegen machen wir jetzt die Grenzen auf und haben das faktisch, aus, faktisch außer Kraft gesetzt. Ähm. Und ähm, am Anfang waren die praktisch dafür, die Flüchtlinge nach einer Quote zu verteilen auf Europa. Da haben wir gesagt: Nö. Und äh, jetzt, wo sie aufgemacht haben, weil sie nicht mehr gekonnt haben, äh, sind wir dafür, die Flüchtlinge, also zumindest unsere aktuelle Regierung, dafür, äh, die Flüchtlinge nach Quoten auf Europa zu verteilen, weil alle zu uns durchgelassen wurden. Und da sagen jetzt die anderen Nö. Mhm. Also irgendwie ist, ist die Frage halt sehr schwierig zu beantworten, auch die Frage nach welchen Quoten.
0: Ne? Ich wäre trotzdem hier eher für Nein.
1: Eher für Nein und, und darauf äh, bauen, dass die Kontrollen zu Österreich einfach reichen.
0: Genau. Soll die EU eigene Steuern erheben können? Um Gottes Willen, nein, auf keinen Fall, wir zahlen nein. ja so schon viel zu viel. Ja,
1: ja, wir kriegen ja praktisch gar kein Geld raus.
0: Genau, weg damit.
1: Soll die EU ihre Zahlungen für die Agrarpolitik zugunsten anderer Politikbereiche kürzen?
0: Am Ende kriegen die Flüchtlinge noch mehr Geld. Das sollten wir vielleicht lieber nicht tun.
1: Hm, es ist halt die Frage, was mit anderen Politikbereichen ist. Wenn du jetzt da wieder die Forderung zur Europäischen Armee oder sowas reinhaust oder... Oder halt auch zu Rettungsfonds oder Arbeitslosenversicherung. Es kommt halt immer darauf an. Ne, Weil wenn sie sagen, wir brauchen mehr Strukturfonds für industriell starke Gebiete, damit die industriell stark Länder würde Deutschland davon produzieren. Ja. Aber auch, wir, äh, wir ähm, profitieren ja auch sehr von dieser Agrarpolitik, also auch von diesen Ich Ich weiß aber aber, aber
0: aber die Frage ist, achso ja genau, ja, genau unsere Bauern profitieren, deswegen äh, sollten wir das auf jeden Fall machen. Und ich mag, dass mein Fleisch günstig ist. Ja. Also
1: nein, darf man nicht kürzen.
0: Swipe mal weg. Soll der EU-Kommissionspräsident direkt
1: vom Volk gewählt werden? Es ja, ist sehr praktisch zu sagen, die Kommission ist mehr oder weniger die Regierung in der EU. Mhm. Und der Kommissionspräsident ist mehr oder weniger der Regierungschef in der EU. Er hat natürlich nicht ganz so viele Kompetenzen, aber theoretisch schon.
0: ich will ja eigentlich, dass die EU abgeschafft wird.
1: Ja, ist die Frage, wenn du ihn natürlich direkt wählen lässt... Hat auch wieder mehr Legitimität, weil er mehr repräsentiert, auch viele Leute gefühlt. Ne?
0: Und vielleicht kann ein Kandidat kommen, der eher meine Meinung vertritt. Wie meinst du das? Naja, wenn so ein AfD-Kommissionspräsident da wäre.
1: Ja, gut, das ist halt, du müsstest halt auch wirklich eine europaweite Wahl organisieren, genau für einen Menschen, der dann am Ende Kommissionspräsident wird. Das naja,
0: so würde das ja nicht stattfinden. Also, Direkt vom Volk gewählt. Ja, aber das kannst du ja mit der normalen Parlamentswahl verbinden.
1: Nee. Direkt vom Volk gewählt hast, direkt vom Volk gewählt.
0: Ja schon, aber ich meine, das müssen ja keine zwei Wahlgänge sein, dann machst du da halt noch eine zweite Spalte auf deinem Stimmzettel. Ja, ich
1: meine ja, aber trotzdem müsstest du praktisch europaweit müsstest du ja zig Leute haben, die sich da aufstellen lassen. Hm. Und dann müsste europaweit für jemanden gewählt werden. Für einen. Nicht für eine Partei oder so oder für ein Bündnis, sondern für einen Menschen. Das wäre mega aufwendig. Sehr aufwendig.
0: Teuer wahrscheinlich. Teuer. Ja, teuer. Das teuer. geht noch teuer. auf unsere Steuergelder. Ja, weg nee. damit. Sollten hochverschuldete Länder der Eurozone zu einem stärkeren Schuldenabbau verpflichtet werden, aber es wenn ich will, dass gespart wird.
1: Ja, die Frage ist
0: halt, stärkerer Schuldenabbau hat ja nichts mit Sparen zu tun. Ne? Doch, eigentlich schon, weil du sparst an Sozialleistungen und. Das hat ja die Schulden von Griechenland und Spanien und Portugal und sogar nicht abgebaut, sondern vergrößert. Doch, doch, das ist ja das, was die, das ist doch der Plan, den die gerade haben. Die ja, investieren ja nicht wirklich Geld, die ziehen so viel Geld aus dem Sozialsystem raus, dass es den Menschen scheiße geht und, ähm,
1: dem wir die, vertrauen Schulden, haben.
0: und, und die Schulden abgebaut werden. Nee, die, die Schulden
1: wurden aber nicht abgebaut, die sind mehr geworden. Auch im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt, auch nominell. Viel, viel schlimmer als davor sogar.
0: Ja, aber trotzdem sollen sie ja sparen. Also...
1: Ja, das, aber hier steht Schuldenabbau. Schuldenabbau wäre in dem Sinne nicht die Politik, die wir gerade also, verfolgen. Also ich
0: finde, die, die Politik ist schon, also die Frage ist, glaube ich, schon eindeutig ge gestellt, nämlich, dass Schuldenabbau bedeutet, du zahlst erstmal Sachen zurück, die Schulden, anstatt zu investieren. statt in, in Schulen, in Bildung, in soziale Sozialsystem ja, aber du, zu investieren. Äh,
1: aber es ist ja die Frage, wie zahlst du die Schulden nachhaltig zurück, ne? Ich meine, wenn du jetzt Griechenland anschaust, die, die Schulden sind ein paar hundert Prozent voll vom Bruttoinlandsprodukt. Also nicht ein paar hundert, aber über hundert auf jeden Fall. Mhm. Die könnten alles, was sie im Jahr einnehmen, und ich meine, da gehört ja alles dazu, sie müssen ja mit dem Geld auch was am Laufen halten, wie wir auch, könnten die ausgeben und die hätten ihre Schulden trotzdem nicht abgebaut. Nur ein bisschen.
0: Ja, so machen wir das ja im Grunde auch. Wenn wir eine schwarze Null haben, heißt das ja nicht, dass wir Schulden zurückbezahlen. Das heißt ja einfach bloß, dass wir keine weiteren Kredite aufnehmen und keine ja, so, weiteren Schulden machen.
1: Sondern nur die Zinsen bedienen, ja. Genau. Aber, aber ich, ich meine, das hat ja nichts mit Sparen unbedingt zu tun. Das hat nur was damit zu tun, dass ich einen Haushalt aufstelle, mit dem ich nachhaltig sicherstelle, dass ich so viel Einnahmen generiere, dass ich irgendwann die Schulden ein bisschen reduzieren kann. Hm. Das ist ja genau nicht das, was wir mit diesen Ländern machen. Und vor allem haben wir auch sehr große Staatsschulden. Das darf man auch
0: nicht vergessen. Jedenfalls bin ich dafür, dass wir hochverschuldete Länder zum Sparen zwingen sollten, weil wir sonst für die bezahlen müssen.
1: Ja, und weil Deutschland sowieso bestimmt, wer hochverschuldet ist und wer nicht.
0: Jetzt hast du Nein gemacht.
1: Oh mein Gott, Nein. Kann man zurück? Ja, natürlich kann man zurück. Ah, wunderbar. So. Ja. Ich, dieses <lacht> Tinder. <lacht> okay, Finanzen. Soll es eine Finanztransaktionssteuer in der EU geben?
0: Das aus konservativer Sicht zu be bewerten ist schwer. Also ich glaube, wenn du normal konservativ so CDU-mäßig nimmst, dann auf jeden Fall Nein.
1: Ja, und ja. rechtsnational wahrscheinlich eher auch nein, weil es ist halt eine EU-Steuer, ne? Ja. Wenn Deutschland so eine Steuer machen würde, vielleicht sogar okay.
0: Okay, dann wischen wir es mal weg. Soll ein Teil der Abgeordneten des EU-Parlaments über EU-weite Wahllisten gewählt werden? Das ist mir eigentlich völlig wurscht, weil ich wäre ja eh keine ausländischen Heinis.
1: Ja, aber man vernetzt sich ja auch mit den Nationalisten europaweit. Ne? Ja, das So, die AfD hat ja. Äh, Ach, du meinst,
0: wenn, wenn ich den Martin Selner wählen könnte, der zwar gar nicht für das EU-Parlament. Äh, der wird kommt bestimmt <lacht> noch. Und dann fragt er dich wieder, Strache. wo, wo, wo was? du
1: Wo ist eigentlich diese Frage, ne? Wo, wo, wo wart ihr, Silvester? Ja oder nein? Äh. Ja, nein, nur Fickness. Nur Fickness in dem Fall ein schöner Zusammenhang. Ich, w -w Wollen
0: wir mal Ja machen?
1: Ich werfe Ja. Okay. Wieso nicht? So, Migration sollen in allen Ländern der Europäischen Union gleiche Regeln für die Abschiebung von Asylsuchenden gelten.
0: Ja, und zwar <lacht> überall die gleichen strengen Regeln.
1: Ja, so also wie überall in der katholischen Kirche die gleiche Frauenquote gilt. 0%. Mhm. Ähm, ja, kann man schon machen, oder? Wollen wir das mal doppelt gewichten? Ich sehe gerade diese Option hier. Ja, das können wir machen. Einmal doppelt gewichten. Hast du jetzt gemacht?
0: Ich weiß nicht, vielleicht musst du auch hier bloß festhalten und dann das rüberkippen. Uh, okay, crazy. Ich glaube, glaub, ja. <lacht> Soll die EU das Plastikverbot auf andere Einwegprodukte ausweiten? Also, ich gehe ja im Sommer schon gerne grillen. Und ich finde das gut, dass ich nicht mein Besteck von zu Hause mitnehmen muss und meinen Teller, den ich dann zu Hause wieder abspülen muss. Ich hasse abspülen. Ich ja. finde dafür, das sollte nicht passieren.
1: Und ich, ich finde auch, also ich meine... Plastik, man sagt ja immer oh, Umweltzünder, aber ich meine, in kaum 2000 Jahren ist das abgebaut. Ja. Also ich meine, das, das führt ja dem natürlichen Kreislauf wieder etwas zu, und zwar nachhaltig. Ne? Nicht einfach so wie Hundescheiße, die in 10 Tagen abgebaut ist, sondern schön die Hundescheiße in Plastiktüten verpacken und dann erstmal ein paar hundert Jahre warten. Ja, genau. Ich finde, also, nee. Nee, nee. also, big keine big Steuern. Big. Soll das Einstimmigkeitsprinzip bei Steuerfragen abgeschafft werden? Da bin ich auf jeden Fall dafür. Warum? Oh. Ja, weil wir dann mehr zu sagen haben. So hat sich ja bis jetzt, also bis jetzt ist ja in der EU so, dass alle Staaten einstimmig etwas entscheiden müssen. Ja. Zum Beispiel Rettungspakete oder sowas. Genau. Und äh, wenn sich dann so ein kleiner Staat querstellt wie Irland oder Griechenland oder so, dann mussten wir bis jetzt immer wieder mega rumtun und die fünfmal wählen lassen, bis die Leute überhaupt keinen Bock mehr hatten und unser Ergebnis rausgekommen ist. Wenn wir das abschaffen, diese Einstimmigkeit und nur die Mehrheit haben müssen, dann heißt es ja im Prinzip die Mehrheit, also die Stärksten setzen ihren Willen durch und die Stärksten sind wir, also natürlich. Aber oder? was
0: machen wir, wenn die ganzen Loser-Staaten die Starken sind und wir Nein, als das Deutschland? das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Naja, gut, wir
1: waren schon, sind schon seit mehr als 1000 Jahren die Starken. Dann sagen hast wir mal, du jetzt ja. das falsche gemacht. Nein, ich habe es nach ja gemacht. Ja, aber das steht abgeschafft, oder? Ja,
0: genau. Und ob die abgeschafft werden soll?
1: Achso, ja, doch,
0: Und, stimmt. Dann, sorry. Ach, haben wir ja gerade gesagt. Ich bin mit den Positionen. <lacht> Soll die Europäische Union sich als christliche Wertegemeinschaft verstehen? Ja, aber sicher doch. Ich weiß zwar nicht genau, warum die ganzen Rechten immer auf diesem christlichen Wertebild rumreiten.
1: Hm. Also, ich muss sagen, ja. Ja, prinzipiell schon. Aber wir dürfen halt auch keine christlichen Flüchtlinge reinlassen, da muss man halt auch.
0: Ja, Flüchtlinge ja generell nicht, ja. aber also nee, ich mein Christliche Flüchtlinge gibt es ja im Grunde, das sind doch alles Muslime. Ja. Kennst du dieses. Arschige junge Männer. Wir haben ja heute über Wahlplakate geredet. Ja. Kennst du dieses, äh, dieses AfD-Wahlplakat, auf dem ein Schweinchen drauf ist und dann Muslime passen nicht zu unserem Essen? Nee, der, der Islam, der Islam. Oder, oder der Weil, Islam. Ja.
1: Passt nicht zu unserer Küche. Ja, ja, ja. <lacht> So, ja. oder, oder so eine weiße Frau mit einem schwangeren Bauch. Man sieht nur so diesen unteren Ausschnitt. Sie, sie langt sich so über ihren Bauch und hält ihn so ein bisschen. Und neue Deutsche? Fragezeichen Machen, machen wir selber. Okay, ich, ich, ich gewichte
0: das hier mal doppelt mit den christlichen Werten. Das ja, ist schon sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. So gerade so als U-Bayer.
1: Okay, hey. <lacht> Soll die EU darauf hinwirken, dass Europas Energie bis 2050 zu 100% aus erneuerbaren Quellen stammt? Erneuerbare,
0: das sind Kohle und so, oder?
1: Ja, Erdgas, ja. Nord Stream 2 ja. und so.
0: Atomstrom, ist, oder ist das, ist, ist das schon auch, dieser, auch dieser Scheiß?
1: Nee, also, ja, kann man schon mal machen, oder?
0: Nee, oder guck mal, hier ich bin. Ich bin Kohlearbeiter ja. in der Lausitz, die nehmen meinen Arbeitsplatz weg. Mein einen von 20.000 Arbeitsplätzen, die es in der Lausitz noch von der Kohle gibt. Das ist. Nee, das ist nicht gut. Nee, das, das darf die das das Nee, das, das, das machen wir weg. Ist verboten. Jo. Bin ich, dran. Äh, soll die EU <lacht> die Laufzeiten für Atomkraftwerke auf 40 Jahre begrenzen? Begrenzen, das klingt ja auch schon so wieder wie abschalten.
1: Ja, gut, aber wenn sie es auf 40 Jahre begrenzen bei uns, dann laufen die ja noch 40 Jahre. Manche haben ja nur noch 5 Jahre Laufzeit.
0: Das stimmt. Das,
1: das ist richtig. Ist na,
0: na, so na, na, sowieso bis 22 wollten wir doch raus sein. Ja,
1: also wenn die EU so blöd ist, na klar, gerne soll, nee, andersrum, Demokratie, sollen direkt demokratische Instrumente auf EU-Ebene ausgebaut werden.
0: Ausgebaut? Nee, ausgebaut. ausgebaut. Die, die, die sollen weniger Aber werden. Aber das klingt nach Strukturmaßnahmen. Nee. Wie das, das, Ausbau das, der A3, oder? Das, ja, wie Ausbau der A3 und dann stehen trotzdem wieder alle im Stau. Nee, das, das, das will Metapher. ich nicht. Die, die EU soll abgebaut und nicht ausgebaut werden. Weg okay. damit. Tschüss. Sollen Staaten, die gegen rechtsstaatliche Grundsätze verstoßen, weniger Mittel aus dem EU-Haushalt bekommen? Das ist jetzt schwierig. Weil wir ja, die, wir, weniger wir, Mittel
1: aus dem EU-Haushalt EU immer gerne. Also natürlich, dann bleibt mehr für uns.
0: Ja, das stimmt. Wir, wir, wir sind ja rechtsstaatlich. Ja, natürlich. Bei, bei uns gibt es keine Verstöße gegen
1: Rechtsstaatliche. Rechts- und staatlich. ich meine... <lacht> rechts- und nicht.
0: staatlich. <lacht>
1: Ah, Sicherheit. Soll die, äh, ein europäisches Kriminalamt mit eigenen
0: Ermittlungsteams aufgebaut werden? Damit die mal die ganzen Zecken verhaften können. Das finde ich gut.
1: Ja, aber wenn die dann auch äh, in mein Chalet in der Schweiz oder in Österreich gehen und mich fragen, wo ich die ganzen Steuern
0: gezahlt habe für dieses Haus, finde ich das nicht so gut. Hallo, jetzt komme ich aus Freital. Wo, warum soll ich denn in der Schweiz meine Steuern zahlen? Das, das mache ich natürlich hier. Ich will ja mein Land unterstützen. Also, ich kriege natürlich Hartz IV, aber wenn ich Steuern zahlen würde, dann würde ich die hier bezahlen in Deutschland. Ja, aber
1: wenn ich jetzt reich wäre, ne? dann würde ich das nicht machen.
0: Du studierst Philosophie, du kannst gar nicht reich werden. Das,
1: das war ein sehr gewagter Konjunktiv, ich weiß. <lacht>
0: äh, aber, war ich, wahrscheinlich eher nein, oder? Ja, nein, ja. Ja, eher nein, weg damit. Sollte eine EU- weite CO2-Abgabe eingeführt werden. Bitte. Nee, das, das, das klingt nach mehr Bezahlen und ich also, fahre schon nee, ziemlich
1: gerne mit meinem Auto. Du, sorry, aber wenn Andi Scheuer dagegen ist, dann heißt das, das ist richtig.
0: Ja. CSU, CSU.
1: Soll die Europäische Union mehr Geld in die Entwicklungshilfe investieren?
0: Nee. Nee.
1: Nee. nee weg damit unser schönes Geld.
0: Vermutlich würde es dazu führen, dass die Leute eher in ihren Ländern bleiben und nicht zu uns kommen, aber trotzdem äh, Nein, nein, nee. nein,
1: nein, nein, du siehst es ganz falsch. Ja, die ja. sehen dann, wie die EU-Flugzeuge mit Bargeld über den Ländern abwirft und dann denken sie sich, ja, dann rennen wir doch mal dem Flugzeug nach, wo das Geld herkommt. Ja, ne? ja, so weit kommt es noch nicht noch.
0: Nee. Ja. Völlig richtig. Soll die EU langfristig zu einem föderalen Bundesstaat werden? Um, um Gottes Gott, Willen. damit. brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. <lacht>
1: Wirtschaft, sollte es einen EU-weiten Mindestlohn geben, der sich an den Durchschnittseinkommen der jeweiligen Mitgliedstaaten bemisst?
0: Also vom Bauchgefühl her würde ich Nein sagen. Auch wenn sie es natürlich ich, ich weiß nicht, ist das noch ein Vorteil, dass, dass, dass rechte Gruppierungen eher so in der sozialen Mittelschicht bis Unterschicht angesiedelt sind? Ja, es gibt, Obwohl oft, die, die, die Elitären es gibt auch viele Reichen. Oder Identitären? Identitären, 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 die, die Identitären, Die
1: sind ja... Die Elitären von hier. <lacht> Elitären, Identitären.
0: Ja, vielleicht, vielleicht können wir ja mal irgendwann unsere eigene Partei machen. Dann ja. die Elitären sind wir ja sowieso. Wenn wir ja letztendlich die Partei wählen, die, da gibt es glaube ich Die Elitidentitären. Ja. <lacht> Die,
1: die, ja. Die, die, die. <lacht> ja also ich finde... Hm, hm, Aber andererseits ist es mir eigentlich
0: auch scheißegal, wie es den anderen Menschen in den anderen EU-Ländern geht. Ja, und Hauptsache ich habe mein Bruder. Dann kommst
1: du auch so weit und wir können uns unser Friseur nicht leisten. Das war schon vor der letzten Wahl, so da haben es alle plakatiert Boah, ja stimmt. Wir sind dem, so knapp seit, daran vorbei. Seitdem
0: es faire Löhne gibt, muss ich für meine Glatze immer doppelt so viel bezahlen. Ja.
1: Weg damit. Mann, 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 Mann.
0: <lacht> Soll Deutschland CETA in Kraft setzen? Das ist ja noch gar nicht fertig verhandelt, oder? Ja, so gut wie. Also, naja, das, das wurde doch abgebrochen. Das will doch der Trump nicht. Und was der Trump... CETA, nicht, nicht TTIP. Was war denn jetzt wieder... Ach, stimmt. Mit was, Kanada. Ach so. Hm. Naja, aber egal. Das, was ich sagen wollte, gilt ja trotzdem. Also, der Trump wollte ja nicht, dass TTIP in Kraft tritt. Und das, was der Trump macht, das finde ich ja eigentlich gut. Ja, aber Trump ist ja nicht für Deutschland, sondern für die USA. Vor allen Dingen, das ist schon eine dumme Frage an sich, weil Deutschland alleine kann CETA, glaube ich, gar nicht in Kraft setzen. Das ist ja auch so ein Vertrag ja. zwischen der EU und Kanada. Dumme Frage, also nein. Dumme
1: Frage, nein. Wirtschaft, soll sich Deutschland für die Abschaffung der Russland-Sanktionen einsetzen? Ja,
0: Putin, der ist schon ein starker Führer.
1: Ja, wir brauchen ihn auch für das Gas, aber es kommt halt wieder darauf an, welche Ideologie wir jetzt haben. Sind also wir jetzt pro Russland, sind wir anti Russland? Ist halt schwierig, ne? Hm. Weil, boah, das ist echt schwierig. Ähm, es gibt ja auch keinen Vielleicht, ne? Äh,
0: wir können es höchstens überspringen.
1: Okay, dann überspringen wir es mal.
0: <lacht> Wahrscheinlich kommt dann am Ende die, so sowas wie der dritte Weg raus, wir können immer nur überspringen, überspringen, Ausländer. Nein! <lacht> <lacht> Soll Deutschland wieder eigene Grenzkontrollen durchführen können? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das bitte.
1: Nationalstaatliche Souveränität, ja. Ja soll Deutschland aus der EU austreten. Oh, 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 was ist das denn für eine Frage? Aber, aber das Ding ist halt, wenn wir aus der EU austreten und im Euro bleiben, ist das auch dumm. Wir haben ja vorhin gesagt, im Euro bleiben ist eigentlich schon in unserem Interesse. Also
0: wir sehen das nicht differenziert, wir treten aus dieser scheiß EU raus und dann ist doch logisch, wenn wir aus der EU raus sind, dass wir und auch den Euro besser, nicht dass mehr besser, dass wir haben. davor
1: für, für die Sanktionen und das ganze Zeug gestimmt haben, dass alles gekürzt wird und so. Jo, genau. Ja. Finde ich eine richtige Reihenfolge. Doppeltgewichten
0: einmal. Warte mal, du hast gerade Nein gemacht, aber Deutschland soll doch aus der EU austreten. Ah, oh, das ist so verwirrend. Wieso? Du musst doch einfach nur die Frage beantworten. Und Jetzt hat sie, hat sie es aufgehängt. Nee. Warum komme ich da nicht zurück? Ah, also. soll Deutschland aus der EU ja. austreten? Ja, aber wir gewichten es vielleicht mal noch doppelt. Doppelt gewichten? Ja, ja so. Soll Deutschland sich für einen Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei einsetzen? Na ja, klar. Ja, schon, weil wir wollen die EU ja abschaffen und die nicht noch verstärken. Ja. Also und, jetzt nach... Ja,
1: gut, ob also die... Türkei jetzt eine
0: Verstärkung
1: oder eine Schwächung
0: der EU? Naja, mehr Länder, wo unser Geld hinfließt, was wir nicht nachvollziehen können, ja, weil es so. gibt, ja, gibt ja keine Transparenz. Nein!
1: <lacht> ja, für den Abbruch.
0: Ja, wir setzen uns für den Abbruch ein. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Institutionen sollen EU- Verträge in Deutschland per Volksabstimmung bestätigt werden müssen. Ja, klar. Ja, klar. Ja, natürlich
0: Heinis in Brüssel, den kannst du doch nicht vertrauen. Auch nicht
1: im Bundestag. Ich bitte dich. Das ist keine vertrauenswürdige
0: Partei. Genau, also ja. Ja. Soll sich die Bundesregierung auf EU-Ebene für die Umsetzung der Pipeline Nord Stream 2 einsetzen?
1: Ja klar, die ist für Deutschland. Ich meine, die kommt in Deutschland am Land. Wir brauchen die. Ja. Das hat die EU damit überhaupt zu tun.
0: Und überhaupt ähm, nicht alternative Energiequellen. Juhu. Juhu. Das sind die guten alten Sicherungen, ne? Ich finde es das gut, dass du es das gleich mal doppelt gewertet hast. <lacht> Natürlich. Soll Deutschland sich für ein europaweites Verbot von Glyphosat einsetzen? Ach nee, auf, lieber nicht, weil Bayer, das ist ja ein deutsches Unternehmen. Ja, stimmt,
1: jetzt ist es ein deutsches Unternehmen. Nein, ja. zwei Arbeitsplätze, die dabei verloren gehen. Ja. Bitte nicht. So, und die letzte Frage. Wir sind am Ende angekommen. Soll das Kindergeld für Kinder außerhalb Deutschlands an die Leistungen Jewe des jeweiligen Landes angepasst werden? Ja. Ja. So. Weniger Geld für uns, ne? Äh, Weniger Geld für die, mehr für uns. Jo, ja, genau. Mehr für deutsche Kinder. Also, ja. Aufs Deutsch.
0: So. Jetzt bin ich aber... Worum kommt jetzt noch eine Frage? Vielleicht ist jetzt die letzte. Äh, hm. Ja, genau. Ich war hm. sowieso schon verwirrt, weil eigentlich äh, bin ich immer bei ungeraden Fragen dran gewesen und hatten es eigentlich immer abwechselnd. gemacht. Hm. Soll ein stärkerer Datenabgleich zur Vermeidung von sozialen Missbrauch in Europa eingeführt werden? Oh ja, auf jeden Fall. Ja, also zu Sozialmissbrauch
1: schon, und nicht zu Steuerbetrug, aber zu Sozialmissbrauch. Nee, also Finde ich gerade Doppelgewicht, einmal. Jo,
0: klar. Und weg damit. Jetzt bin ich ja gespannt, was wir kriegen. Äh, genau, und jetzt haben wir hier, anders als beim Malomaten, die Möglichkeit, alle auszuwählen. Und es gibt, glaube ich, alle großen Parteien. Also die hatten zwar auf ihrer Website geschrieben, dass manche... Oh, hier, guck mal, hat die Rechte vorwärts Und, der dritte,
1: und der dritte Weg, jo, genau. Menschliche Wahlbündnis C, NPD, ähm, die Humanisten, die Linke, die Violetten sogar...
0: Ich glaube, die, glaub,
1: die Partei. Panzer fehlen, oder? Kommt die hier unten? Ähm, ja, es lädt echt. Ich glaube, das eine menschliche Welt. Boah, wo, ist, wo ist eigentlich die im 25?
0: Ja. Ich weiß nicht, ob die mit dabei sind. Schauen wir mal. Habe ich gestern mir das Interview angehört von der Vorsitzenden von Deutschland mhm. mit äh, Tilo Jung.
1: Wow! Ganz gut. 76% AfD, ganz oben. Und dann 67% die Rechte. Und auf Einleitung. Platz 3
0: die NPD. Mit Und die
1: Bayern-Partei mit, der, mit derselben. <lacht> Und die, die MPD, die und die FDP mit derselben die die Bayernpartei und die FDP mit denselben Quoten, richtig geil. Die Bayernpartei übrigens äh, eine ein lustige Anekdote aus meiner Heimat: fordert seit Jahren die Abgrenzung äh, oder die, den Ausstieg Bayerns aus Deutschland und aus der EU, um mit Österreich und Südtirol einen eigenen neuen Staat zu bilden. Einfach nur herrlich, super.
0: Hätte ich so die Alpen im Hintergrund und, und alles auch über ja. die Alpen hinweg. Wunderbar. Ich habe heute übrigens äh, was gefunden vom Weser-Kurier. Das, das wollte ich dir mal noch zeigen. Mhm. Die haben äh, den Wahlomaten ausgewertet für die Parteien SPD, CDU, Grüne, Linke, FDP und AfD. Mhm. Und äh, jeweils vergleichend gegenübergestellt, was die für Positionen miteinander haben. Und da fand ich manche Sachen ganz erhellend. Zum Beispiel, dass es zwischen FDP und AfD, wo eine Schnittmenge von 68,42 Prozent gibt was da schon im eher grünen Bereich liegt. Und ja. die größten Übereinstimmungen gibt es übrigens bei Rot-Rot-Grün.
1: Ja, aber wie wir wissen, wird das alles niemals kommen, zumindest nicht in Deutschland, und auch, auf Bundesebene.
0: Und auch CDU-AfD-Übereinstimmung von 68 Prozent. Also ja,
1: CDU-AfD, also Union-AfD-FDP, oder wie ist die gerne, die CDU-AfDP, <lacht> ähm, die kann schon einiges bewirken, glaube ich, leider, in diesem Land.
0: Wir schauen mal noch auf das untere Ende der Liste. Die M25
1: ist tatsächlich nicht dabei, ich habe gerade durchgeschaut. Okay. Ähm, aber trotzdem, die letzten drei Parteien würde ich mal nennen, oder die letzten fünf.
0: Genau, auf dem vor vorletzten Platz sind die Demokratie in Europa, von der habe ich...
1: Ach doch, das ist die M. Ach Mensch. Ach, ja. äh, es ist ausgeschrieben, eigentlich ja, ist ja. Ja die M25 Demokratie in Europa vor vorletzten Platz, 29%. Wahrscheinlich wegen der finanzkritischen Sachen.
0: Mhm. Dann haben wir Bündnis 90 Die Grünen auf dem vorletzten Platz und auf dem letzten Platz, also die wenigste Übereinstimmung auch mit 26,47, eigentlich gleich mit Bündnis 90 Die Grünen Volt. Hm. Die sich ja für die Abschaffung oder nicht für, für die Veränderung des Valomaten eingesetzt haben, sagen wir ja. Genau. Äh, Finde ich überraschend, dass wir dann doch noch so viel Übereinstimmung mit den Parteien haben. Wenn ich persönlich den Valomaten mache, hatte ich Übereinstimmung 19% mit der AfD, was bei mir dann die schlechteste Partei war.
1: Ja. Und dann hier aber immer noch 26% mit Volt, ne? Mhm. Kann man das sehen? Ich hab's mal drauf gedrückt.
0: Ja. Ah, ähm, okay, hier, hier sehen wir es. Die hier sehen
1: wir unsere Antworten, äh, wo wir übereinstimmen. Ähm,
0: bei der Armee stimmen wir mit Volt überein. Die wollen also auch... Äh, Eine das eigene EU-Armee? Genau, dass es ein eigenes Budget fürs, fürs Militär auf eu ja. Ebene gibt.
1: Die wollen auch nicht, dass der Kommissionspräsident äh, direkt vom Volk gewählt wird, was komisch ist. Ähm, europaweite Wahllisten wollen sie? Ja, sie ja, sind ja, ja auf, auf einer eine europaweiten Wahlliste. Ja klar,
0: Das ist ja, glaube ich, auch eine ihrer Hauptforderungen, so ja. ein bisschen diese genau wie die Zusammenarbeit auch in, in Europa. So. Ja. Aber da, dann wundert es mich, dass sie tatsächlich kein Militär haben wollen, Doch, doch, wollten die. Ach, achso, wollten sie. Na ja, 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 gut, okay, dann, dann ergibt es doch ja.
1: In allen Ländern der Union gleiche äh, Abschieberegelung für Asyl äh, Abschieberegelung für
0: Asylsuchende. Ich glaube, das ist auch eine eher linke Forderung, weil warum soll es, wenn du, sagen wir, in Ungarn bist, leichter sein, abgeschoben zu werden, als wenn du in aber Deutschland bist. Das ist halt trotzdem einfach nur vage formuliert. Ja? Wenn, wenn, man, wenn man sagen ja, würde, sollen EU-weit
1: äh, schärfere oder weniger scharfe gelten, dann kannst du es halt eher äh, messen, in, welcher, in welchem Spektrum du unterwegs bist. So zählt das jetzt immer noch für MPD und für Volt.
0: Das, das stimmt schon, aber das ist ja so ein... Die, das, was du am meisten kritisieren kannst an den Sachen, dass du es halt immer in eine andere Richtung lesen kannst. Also es ja. kann natürlich immer Aber heißen, dass es sehr viel stärker schreiben. wird oder sehr viel schwächer.
1: Ja, man kann es halt auch
0: eindeutig schreiben, mhm. ne? Aber ich glaube, den Wahlswiper, den gibt es auch zum ersten Mal. Also zumindest ist aber er mir vorher nie aufgefallen. Ja,
1: aber wenn da zumindest so Professoren stehen, kann man schon mal ein bisschen was Eindeutigeres machen und auch nicht nur eine Ja-Nein-Antwort.
0: Aber gerade wenn du so in wissenschaftlichen Sachen unterwegs bist, ich finde, das ist dann doch manchmal schon sehr offen gehalten. Wenn du wissenschaftliche Ergebnisse auswertest, dann kommst du meistens nicht zu einem eindeutigen Ergebnis oder sagen wir in den seltensten Fällen, sondern es ist halt immer, ja, es könnte das und das sein, zu einem gewissen Prozentsatz könnte es aber auch das und das sein. Hm. Hm. Also es ist dann schon teilweise vage.
1: Hier das Letzte fand ich interessant. Mhm. Ähm, äh, soll ein stärkerer Datenabgleich zur Vermeidung äh, von sozialen Missbrauch in Europa eingeführt werden? Da stimmt Wolf auch für ja finde, ich ist gut, wer würde dafür für nein stimmen, ne? Es ist wie so äh, dieses Pegida Plakat gegen Gotteskrieger auf deutschem Boden, wer ist dafür Hand hoch? Niemand, ne? mhm. Aber äh, trotzdem ist das jetzt auch nicht mal dringend das Problem.
0: Das stimmt aber du sagtest ja schon beim letzten Mal, als wir die Autothek Folge 2 aufgenommen haben, dass du wollt eher so als FDP in ein bisschen jünger empfindest. Und dann passt die Forderung natürlich wieder, weil die FDP ist natürlich auch gegen sozialen Missbrauch und ja, die würde, glaube ich, den Sozialstaat sowieso auf ein absolutes Minimum zurückfahren. Ist
1: einfach so klein, dass er nicht mehr missbraucht werden kann. Hm. Ähm, <lacht> ein interessantes Statement. In, ja. das, könnte man, in das Zeichen von Leaving Neverland. Das könnte man
0: auch. Das könnte man schön aus dem Zusammenhang reisen. <lacht> Gut, okay. Also wir, wir können hier einen sinnvollen Abgleich auf jeden Fall machen, denke ich mal, dass, dass wir sehen, wie die Parteien bei unseren eigenen ja. Forderungen übereinstimmen. Es, 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 gibt da kein,
1: es gibt halt kein äh, Vielleicht. Also beim Valomat gibt es ja noch dieses Vielleicht oder ich
0: weiß nicht oder sowas. Ja, vielleicht haben wir hier mit Frage überspringen. Ich glaube, das kommt ja. beim, beim, beim Valomaten eben mit dieser neutralen Antwort hin. Gewichten kommen wir auch. Also eigentlich ist es im Grunde ja. ein 1 zu 1 Valomat. Die Fragen
1: sind ein bisschen anders. Ich finde die Fragen trotzdem ein bisschen tendenziöser und kleinteiliger. Also, ähm, mir hat dann schon sowas gefehlt wie: äh, sollen, sollen sich äh, europaweit. Weil, zum Beispiel, ein äh, anderes Thema: Digitalisierung war nichts dabei. Hm. Überhaupt nichts. Ähm, ist
0: Digitalisierung ein Thema? Das Internet ist doch für uns alle Neuland.
1: Ja, gerade deswegen sollte es eigentlich ein Thema sein. Hm. Ach, das wird sich eh nicht durchsetzen, dieses Internet. Schade. Ähm, Na ja, wie lange haben wir jetzt eigentlich gebraucht, um das durchzumachen? Eine gute nicht, eine halbe Stunde
0: sogar. Nicht schlecht. Ja, 40 Minuten sind wir schon, aber ja. Also ja wir hätten auf jeden Fall noch Zeit dazu, das nochmal vernünftig zu machen und vielleicht jetzt auch mal eine, eine, eine positive Meinung zur EU zu vermitteln.
1: Positive Meinung, okay. Und einfach durchswipen.
0: Genau. Soll die EU ein Eurozonenbudget mit eigenen europäischen Finanzministern haben? Natürlich,
1: Unabhängigkeit von äh, internationalen Finanzinstitutionen, sondern selber eigene demokratisch legitimierte Schaffen, auf jeden Fall.
0: Genau, und vor allen Dingen kannst du dann auch dafür sorgen, dass das Geld vielleicht in der EU mal ein bisschen gleicher verteilt wird. Also, wenn zum Beispiel ein Land wie Deutschland besonders stark von der EU profitiert, weil wir Sachen billig exportieren können, während andere Leute sie dann halt teuer importieren müssen. Ähm, entsteht zwangsläufig ein, ein Ungleichgewicht und das, dadurch, dass wir eben so viel exportieren können, liegt eben nur daran, dass wir einen totalen Niedriglohnsektor mhm. in Deutschland haben.
1: Ja, und da wird es sich echt lohnen, einen europäischen Finanzminister zu haben, der eben nicht an irgendeine Nationalregierung gebunden ist, sondern äh, wie die Leute in der Kommission mhm. zum Beispiel gerade, sondern wirklich einen Finanzminister, der... Für für, von Europa praktisch von der Bevölkerung gewählt wird, um sie zu vertreten.
0: Aber fairerweise muss man eben auch dazu sagen, dass das ein ziemlich schwieriges Unterfangen ist, weil, wie du vor uns schon festgestellt hast, du musst musstest erstmal eine europaweite Wahl sein und dann kannst du dich, glaube ich, sind wir noch nicht so weit, dass du dich von deinem Nationalstaat lossagen kannst.
1: Nee, nee schon, aber du musst Also sicherlich
0: gibt es Leute dafür, die du vermutlich auch wählen hm. könntest, aber ich...
1: Ja, dann gibt es halt nicht viele, aber ist es ist allein schon äh, der Druck, wiedergewählt zu werden, der bei Politikern trotz des Lobbyismus und so immer noch ein bisschen da ist. Äh, dieser Druck, wiedergewählt zu werden, spürst du halt in ganz Europa mhm. und eben nicht nur in deinem Hamatland. So Wenn äh, ein Abgeordneter aus Deutschland, der aus, nicht, aus keiner transnationalen Liste kommt, äh, sagt, ja, ich will wiedergewählt werden, dann macht er Wahlkampf in Deutschland, für Deutschland, damit es Deutschland besser in der EU geht, damit er deutsche Interessen vertritt. Wenn aber ein Finanzminister oder ein Regierungschef, da sind wir bei der anderen Frage, Wahlkampf machen muss in ganz Europa, weil er ganz Europa
0: vertreten muss... Dann kann er sich nicht nur auf ein Land konzentrieren, spezialisieren, konzentrieren, sondern er will, Sondern er
1: dann kriegt er im nächsten Wahlkampf nämlich die Arschkarte dafür. Genau.
0: Okay, also wir sind für ein Budget.
1: Ja, oder sollen die Nationalstaaten mehr Kompetenzen an die EU abgeben? Äh, wenn wir es richtig machen, auf jeden Fall.
0: Ich würde die Frage auch so verstehen, dass es halt so sinnvolle Kompetenzen sind, wie zum Beispiel ja. eben dann die Sache mit dem Mindestlohn, wie die Sache mit den Finanzen.
1: Und vor allem eben auch an in demokratischere Institutionen als die, die wir jetzt haben. Eben ein demokratisch gewählter Finanzminister, Kommissionspräsident, ein stärkeres EU-Parlament und so weiter. Ich
0: finde zum Beispiel auch Bildung auf europäischer Ebene ganz spannend, weil das finde ich ist eines... Der Sachen, was mich in Deutschland am meisten stört, dass es eben diesen diesen Bildungsunterschied gibt, dass du eben Allein in Bayern und Sachsen genau ein, ein eher schwieriges Abitur hast, während es in Nordrhein-Westfalen eher einfach ist. Mhm. Falls euch das interessiert, hört euch die zweite Folge von Invino Veritas zum Thema Bildung an.
1: Das war ein bisschen Schleifwerbung. Okay, also wir, das, wir, Da freue ich mich immer, wenn ich das so einbauen kann. <lacht> äh, <lacht> äh, wir wir sind, sagen mal mehr Kompetenzen, weil sie ja richtig verteilt werden. Genau. Wir sind mal ein bisschen optimistisch. Doppelt gewichten direkt.
0: Okay. Soll der Euro als gemeinsame Währung abgeschafft werden? Ja, ich glaube, das können wir kurz und einfach mit Nein beantworten.
1: Äh, Umwelt, soll die EU verbindliche Klimaziele für alle Mitgliedsländer festlegen können? Ja klar. Weil also, Klimaschutz ist internationale Angelegenheit, wir müssen das
0: machen. Genau, also als alleiniger Nationalstaat hast du da keine Chance, selbst wenn wir das schaffen, in der EU-Ebene Ziele festzulegen und vor allem die dann auch umzusetzen. Wird, also ist es natürlich positiv, aber. Am besten muss das natürlich für die gesamte Welt gelten, für die gesamte Weltgemeinschaft.
1: Ja, aber die EU wäre ein guter Start. Ja. Auf jeden Fall besser als Deutschland. Sonst haben wir es nämlich wie gerade: Deutschland macht den Atomausstieg und in Frankreich baut neue Atomkraftwerke an der Grenze zu Deutschland. Das ist eigentlich. Ja, nicht. Haben wir absolut ja. nichts ich würde das sogar
0: <lacht> doppelt gewichten, weil ich finde, das ist so ein wichtiges Thema, über das wir so wenig diskutieren. Ja. Wir sind richtig am Arsch, wenn die Erderwärmung weiter voranschreitet. Also gerade das 1-Grad-Ziel ist ja schon. Äh, 2 Grad ist schon, komplett, ist, ist, außer ist schon komplett, Sicht. komplett außer Sicht und vor allen Dingen ja noch nicht mal ausreichend. Also schon, wir sind ja schon steuern auf die 1 Grad-Erwärmung zu im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Mhm. Und schon jetzt haben wir ein Massensterben von Arten, was neulich erst bestätigt wurde.
1: Ja, Versauerung der Meere mehr Naturkatastrophen, mehr, mehr Dürren, mehr. Schmelzen des Eis, ansteigen ja. Meeresspiegel. Alles mögliche. Also. Da muss man auf jeden Fall reagieren. Und wer, wer, wenn nicht wir, wir sind der reichste Kontinent. Muss man ganz ehrlich so sagen.
0: Genau. Soll die EU, auf, auf was, Sekunde, sorry, dass ich das doch nochmal unterbrechen, was sind wir der reichste Kontinent? Ich vielleicht ne, Nordamerika? Nee,
1: ich, 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 ich habe sogar eher an Asien gedacht. Ich glaube aber, dass wir, dass wir halt eher der, der reichste Kontinent sind, der eher eine Einigung einer der reicheren Kontinente eine Einigung erzielen kann. Allem, dass sich USA mit Kanada und Mexiko einigt, ist unwahrscheinlich. Dass sich China mit seinen Nachbarn einigt, mit denen es gerade im chinesischen Meer so ein bisschen kriselt,
0: ist unwahrscheinlich. Dass sich die EU einigt, ist, das könnten wir noch hinkriegen. Vor allen Dingen sind wir halt auch so ein Kontinent, der sehr viel Produktion ausgelagert hat in andere Länder. Ja. Und extrem davon profitiert, beziehungsweise eben unsere Unternehmen profitieren davon, dass es darüber mhm. laxe Sicherheitsbestimmungen bzw. Umwelt Richtlinien gibt.
1: es. Ja. Auf den Müll, den wir einfach nach China exportieren oder, sowas, oder nach Westafrika. Genau.
0: Also, ja. Braucht man auf jeden Fall. Soll die EU eine eigene Armee mit entsprechendem Verteidigungsbudget erhalten? Ich habe vorhin schon gesagt, bin ich eher dagegen, weil ich Militär generell nicht gut finde.
1: Nee, es ist halt die Frage, was du damit machst. Also, ich meine, ähm, man braucht einfach als Staat Militär. Du musst die Fähigkeit haben, deine äh, in deinem Land äh, Sicherheit zu schaffen, also nicht als Polizeiersatz, ganz klar, aber du brauchst Sicherheit vor äußeren Angriffen. Und die sehe ich in Deutschland ehrlich gesagt gerade gar nicht. Mhm. Also ich meine, welches Nachbarland wird uns überfallen? Ne? Äh, der Russe kommt nicht, die, äh, der Ami kommt nicht, also was soll man machen?
0: Ja, vor ne? allen Dingen, solange wir die EU haben, sind wir hier auf dem Kontinent, glaube ich, generell eher safe.
1: Mhm. Aber tro trotzdem hast du halt so Brandherde wie die Ukraine oder wie die, Tuk die Türkei. Die ja, aber
0: haben wir es jetzt besser oder schlechter gemacht, dass wir in der Ukraine eingegriffen haben, in Südöge zumindest die ich sag USA nicht, Ich, ich sage nicht
1: eingreifen, ich sage nur, das steht vor unserer Türschwelle. Und falls das dann irgendwann mal überschwappen sollte...
0: Ist die Ukraine nicht Teil der EU oder zumindest so? Äh nee,
1: die, da, darüber hat es ja auch in, entflammt, dass, dass, da, dass das vielleicht dass zu Beitrittsgesprächen... Ja, okay. Nee, nicht mal zu Beitritts, aber zu, zu hm. assoziativen... Wo auch äh, noch ein bisschen Militär mit dabei war, eben, da, da, dabei hat sich ja dieser Konflikt auch entflammt darüber, ähm, dass wir gesagt haben, entweder wir oder Russland. Ähm, auf jeden Fall, ja, ich, weil, ich bin mir auch unsicher. Es ist halt wirklich die Frage, was du damit anfängst, aber es ist halt auch wirklich nicht meine, ganz ehrlich, es ist gerade nicht mein, mein, mein Problem, muss, nee. ich, muss ich wirklich sagen. Wir haben auch die NATO, wo fast alle EU-Staaten drin sind. Ähm, wir sollten erstmal schauen, dass wir da irgendwie ein Maß finden und uns da äh, zügeln können und dann können wir später mal noch über eine andere Armee lösen. Richtig, wir sollten erstmal andere reden. Budgets auf EU-Ebene ja. haben,
0: bevor wir an, ans Verteidigen denken. Ja, ja, also
1: wie, ich meine, wir haben es Verteidigen, wir haben Binnenmarkt und sowas, aber eine Arbeitslosenversicherung, Umweltstandards, pf, scheiß drauf. Flüchtlingshilfe, also weg damit. Ja, nein.
0: Sollen Flüchtlinge nach festgelegten Quoten auf alle Mitgliedsländer verteilt werden?
1: Doppelt und ja, ich glaube, da brauchen wir gar nicht
0: drüber reden, oder? Äh, ja, genau. Also das hat man ja vorhin ist ja schon im Grunde angeführt, dass das mit dem Dublin-Abkommen, so wie es jetzt ist, nicht funktioniert. Und das ist auch komplett unfair. Und warum soll es keine festen Quoten geben? Und äh, ich weiß gar nicht, also ich werde glaube ich tatsächlich, das nach Wirtschaftsstärke zu verteilen. Nach
1: Wirtschaft und Bevölkerung. Es gibt ja diese Index oder Indizes, die genau das äh, auf Bevölkerungsstärke und Wirtschaftsstärke umrechnen und ähm, dann kann man das eben nicht nur nominal sehen, sondern eben auch wirklich, sage ich mal, wirklich gerecht verteilt, dass man auch gut damit umgehen kann.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es halt äh, zurzeit so wahnsinnig unfair, dass man zum Beispiel den Griechen, wir haben es schon häufiger hier angesprochen, mit Lesbos eines der größten Flüchtlingslager zumutet, während der Haushalt des Landes komplett saniert, äh, sanierungsbedürftig ist. Ja, komplett und, von uns kaputt gespart wird. Genau, und wir die Griechen damit alleine lassen, das ist doch einfach nur eine Unverschämtheit, sondern das, ja, das hat nichts
1: mit Solidarität zu tun.
0: Genau. Und das Solidaritätsprinzip wollen wir ja auf EU-Ebene wieder haben.
1: Das soll die EU eigene Steuern erheben können? wenn sie vernünftig sind und vernünftig verteilt werden, ja, also zum Beispiel Finanztransaktions kommt ja, ja, wäre ich auf jeden Fall dabei. Dabei, dabei, ne? wir sind, wir wir sind ja Wolf bei dem Video-Podcast. Ja. <lacht> 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 Aber man muss sie halt auch vernünftig machen, man darf jetzt nicht sowas einführen wie eine Afra-Prämie oder sowas
0: so. Also ich bin auch dafür, dass die EU Steuern erheben darf, aber das sollte vielleicht anders funktionieren, und zwar, dass einfach dann von dem ganzen Steueraufkommen, was wir in Deutschland haben, ein Teil an die EU fließt und das nicht nochmal vielleicht so eine Zusatzsteuer ist, die jetzt von jedem Bürger abverlangt wird. Ja, da, das, das, das war, glaub, glaube ich, wichtig. Ja. Das, das war, glaube ich, wichtig dafür und ein Ansatz, glaube ich, auch von DM25 ist ja, dass sie wollen, dass wieder was an die Bürger zurückfließt. Ja, die also wollen eine CO2-Steuer,
1: die an den Bürger zurückkommt. Gen ja.
0: Genau, dass du halt eigentlich jeden Monat was von der EU ausbezahlt bekommst, damit du als Bürger merkst, wie du denn bist, dass die EU auch tatsächlich was für dich macht, indem sie dir Geld gibt.
1: Ja, was sie zum Beispiel in England gerade nicht merken. Obwohl ja, sie es merken sollten.
0: Also ich finde, das ist schon ein komischer Ansatz. Also tendenziell mehr Geld ist natürlich immer schön. Aber wenn du den Bürger schon das Geld hingeben musst, um zu sagen, hier, merkt man, dass es dir dadurch besser geht. Das ja, das ist, aber halt, es ist halt ein
1: gut. riesiger, abstrakter Apparat. So, und so, ja, es ist nicht unbedingt die, die geilste Idee, sage ich mal, aber es ist trotzdem eine Idee, die man vielleicht umsetzen könnte, um politikferne Leute auch dem was zurückzugeben. Ne? Ja,
0: und gerade den reichen Geld wegzunehmen und den armen Geld zu geben, ja. hat schon bei Robin Hood gut funktioniert und deswegen sind wir dafür, Steuern zu erheben für die EU. Soll die Nee, das bist du, glaube ich. Ja. Äh,
1: soll die EU ihre Zahlungen für die Agrarpolitik zugunsten anderer Politikbereiche
0: kürzen? Bin ich auf jeden Fall für. Wir exportieren Lebensmittel nach Afrika, überschwemmen dort den Lebensmittelmarkt äh, mit unseren Billigprodukten und machen die lokale Wirtschaft kaputt. Bei uns sind Lebensmittel viel zu günstig. Die Landwirtschaft macht so viel kaputt. Wir kippen Gülle noch und Möcher in den Boden, versauen uns damit das Grundwasser. Bin ich absolut für.
1: Ich finde da schon die, die Frage wieder ein bisschen zu undifferenziert, weil ich, ich wäre eher dafür, äh, die Gelder, die wir jetzt haben, also die sind sehr hoch, hm? da sind wir uns einig, äh, aber diese Subventionen eher richtig zu verteilen, weil gerade wird ja alles subventioniert, was groß ist und am meisten Gewinne wirtschaftet. Und wenn du das aber verteilen würdest auf äh, die äh, Landwirtschaft und, und ökologische Tierwirtschaft, Landwirtschaft. die äh, besonders äh, ökologisch wirtschaftet, die besonders äh, tier- und umweltschonend äh, wirtschaftet, die kleine Transportwege hat, die wenig Gülle ins Grundwasser kippt und so weiter und so fort, dann müssen man es ja nicht abschaffen. Dann muss das auch nicht kürzen, sondern muss es nur umverteilen.
0: Aber hier finde ich die Frage gerade relativ einfach. Die ist ja im Grunde, soll es so bleiben, wie es ist oder soll was gekürzt werden? Und da finde ich also, so, so bleiben wie es ist, ja es nicht. Bleiben.
1: Ja, so bleiben wie es ist, soll es nicht, aber es soll halt auch nicht einfach nur gekürzt werden. Nee. Das ist halt auch dumm.
0: Schon, aber. Weil aber da
1: müssen sie noch, weil, weil da müssen die großen Agrarfabriken noch viel mehr auf Gewinne
0: achten damit ihre Aktionäre nicht abspringen und sowas. und Nein, nee das, das würde letztendlich einfach nur dazu führen, dass Lebensmittel teurer werden. Und bei, so. bei bestimmten Lebensmitteln fände ich das nicht schlecht, zum Beispiel bei Fleisch.
1: Mhm. Ist es, ja. Aber dafür braucht es am mehr eine Kürzung, sondern eine Umverteilung und eine Besteuerung bzw. eine Abschaffung von der Intensivagrarfabrik aber das ist halt nicht in dieser Frage drin. Auf jeden Fall, für, sagen wir ich, erstmal ich, ich, für Kürzen.
0: Im, Im Sinne der Frage sind wir auf jeden Fall für Kürzen.
1: Ja. Oh, ja. Soll
0: der EU-Kommissionspräsident direkt vom Volk gewählt werden? Ich würde die
1: EU-Kommission und die in den EU-Rat sowieso komplett abschaffen und äh, neue Institutionen dafür einführen. Das ist halt das Ding.
0: Naja, ich bin. Erstmal prinzipiell dafür, je mehr Demokratie du hast, also je mehr du erstmal mitentscheiden kannst, desto besser hm. ist es im Grunde. Auch ja. wenn es sehr viele dumme Idioten gibt, die dann natürlich mitentscheiden dürfen. Hm. Aber also prinzipiell, wenn
1: man es nur auf diese Frage beschränkt, die natürlich auch wieder ein bisschen zu kurz greift, würde ich auch sagen: Ja, jo. haben wir ja vorhin schon gesagt. Genau, haben wir schon erklärt. So, äh, sollen hochverschuldete Länder der Eurozone zu einem stärkeren Schuldenabbau verpflichtet werden? Nein.
0: Auf keinen Fall. Das ist ein Übel unserer Gesellschaft. Das Geld ist da. Die Finanzen sprudeln noch und nöcher und auch wir in Deutschland, wir sparen uns kaputt. Wir haben kein Geld für den Straßenbau, wir haben kein Geld, was in Schulen und in Bildung investiert werden kann. Pflege. Genau, wenn man mal in der Schule auf einer Toilette war, gerade in Grundschulen, mhm. ich glaube, der kommt jetzt kotzen, da willst du nirgendwo mal auf eine öffentliche Toilette gehen. Zumindest war es bei mir so.
1: Oder in, gesetzlich in, im Pflegeheim, was von der Krankenkasse bezahlt wird oder sowas.
0: Genau. Und da gehen wir aus meiner Sicht gesehen den aktuell falschen Weg.
1: Ja, und Schulden, also das wird es ein bisschen finanztheoretisch, aber Schulden sind nötig für das System. Wenn alle Länder auf der Welt ihre Schulden zurückzahlen würden, dann würde das Geldsystem zusammenbrechen.
0: Ja, vor allen Dingen, es bringt uns doch gar nichts. Das Schuldensystem, das ist so abstrakt. Ja. dass Das sind irgendwelche anonymen Leute, die also es ist ja nicht, dass da irgendjemand sitzt und sagt, oh, endlich habe ich mal mein Geld von Deutschland zurückbekommen. Ja, aber ja. nur irgendwelche Zahlen auf so einer komischen Uhr, die immer größer werden und
1: ja. Okay. von denen niemand etwas hat, außer irgendwelche anonymen Aktionäre. Und äh, wieso sollen wir da nicht sagen, wir machen Schulden weiter wie alle Länder auf der Welt, wirklich alle, und schaffen uns dafür unsere eigenen Institutionen wie eine eigene Zentralbank mit einem eigenen Finanzminister, die dann unsere Banken finanzieren kann, unsere Wirtschaft finanzieren kann und uns unabhängiger machen kann. Und dafür geben wir das Geld für etwas aus, was wir wirklich brauchen gemeinschaftlich. Also erstmal nicht zu stärkerem Schuldenabbau verpflichten.
0: Genau. Soll eine Finanztransaktionssteuer in der EU eingeführt werden? Ja,
1: klar, das auf ja. Auf jeden Fall, das würde ich auf jeden Fall auch doppelt, doppelt gewichten. Ja. weil dann, der macht, dann nimmt man auch so viel ein ja. und kann erstmal diese... Äh, dann können
0: wir sogar Schulden abbauen und unseren Sozialstaat finanzieren. Ist das nicht geil? Ha, super. Am Sollte. besten auch noch enteignet. Also, wo ist denn hier die ja. Enteignungsfrage? Wo ist die Enteignungstaste? Wo ist der Kopf von Kevin Kühnert,
1: auf den man draufklicken kann? <lacht> Es sollte ein Teil der Abgeordneten des EU-Parlaments über europaweite Wahllisten gewählt werden. Natürlich, alle eigentlich.
0: Ja, äh, das haben wir ja auch schon in unserer ersten ja. Audiotheksfolge diskutiert, weil es keinen relativen Grund gibt, warum man jetzt nicht zum Beispiel auch den griechischen Finanzminister, ehemaligen Finanzminister, Janis Varoufakis, von Deutschland auswählen kann.
1: Ja. Wenn man den halt cool findet. Das sollte man halt generell auch verpflichtend machen, finde ich. Ich würde es mal doppelt gewichten. Jo sollen
0: in allen Ländern der Europäischen Union gleiche Regeln für die Abschiebung von Asylsuchenden gelten.
1: Ja, genauso wie die gleichen Mindestlöhne und die gleichen Arbeitsbedingungen gelten sollten, sollten auch da die gleiche Regelung gelten. Da bin genau. ich auf jeden Fall dafür.
0: Und um das nochmal kurz zu betonen, falls das vor uns nicht rübergekommen ist, wir sind natürlich für die gleichen Regeln jetzt nicht unbedingt streng regeln, sondern einfach faire Regeln, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Einfach die Regeln, die eigentlich bei uns im Grundgesetz stehen oder zum Beispiel in der UN-Charta, die wir alle als EU-Länder unterschrieben haben. Aber wer hält sich schon an geltendes Recht?
0: <lacht> das war, glaube ich, die falsche Richtung.
1: Doch, das war die richtige.
0: Achso, so, so sollen überall die gleichen Regeln gelten. Ja, okay, ja. Gut, okay sorry.
1: Umwelt. Sollte die EU das Plastikverbot auf andere Einwegprodukte ausweiten? Ja, bitte. Auf jeden das Fall. Zwar auf Mehrwegprodukte eigentlich.
0: Genau soll das Einstimmigkeitsprinzip bei Steuerfragen abgeschafft werden. Ich bin, bin prinzipiell ich dafür, dass, bin das ein, Film, ja. dass das Einstimmigkeitsprinzip in der EU äh, abgeschafft wird. Abgefucht. Das ist ja zum Beispiel, das haben wir glaube ich auch schon mal ausgeführt, ein Grund dafür, warum es immer noch zwei Parlamente, einmal in Brüssel und einmal in Straßburg gibt. Ja. Weil alle Länder halt zuführen, äh, zustimmen, <lacht> zustimmen müssen und Frankreich natürlich ein berechtigtes Interesse daran hat, dass das EU-Parlament einmal im Monat in Straßburg tagt.
1: Ja, und auch Generell ist es halt dieses Einstimmigkeitsprinzip ist ganz, 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 ganz am Anfang eingeführt worden. Ich glaube, bevor es die EU offiziell gab, da war es dann noch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft damals. Mhm. Und dann ganz am Anfang waren es irgendwie Obwohl sechs Die Europäische
0: Gemeinschaft für, für Kohle und Stahl oder irgendwie. Ja, geil, das, das ganz, das, ganz das am Anfang. Der, Das war der erste. Ja, genau. Ansatz.
1: Und da waren es halt sechs, sieben, acht Länder, die konnten sich cool einigen, die waren alle umeinander rum. Aber mittlerweile sind wir Aber 27 bzw. 26. Eben, das, kannst du nicht, das ist halt genauso, wie wenn du sagen würdest, in Deutschland müssen sich alle Bundesländer einig sein. Kannst du vergessen. Also abgeschafft jo, bin ich dafür. Bin ich auch dafür. So, Religion. Soll die Europäische Union als christliche Wertegemeinschaft sich verstehen? Ganz ehrlich, nein. Nein. Wer soll sie? Niemand soll sie als christliche Wertegemeinschaft verstehen, außer christliche Wertegemeinschaften. Aber damit hat der Staat nichts zu tun. Genau.
0: Und es kann ja sein, dass die CDU das Wort christlich im Namen hat, Vergessen sie anscheinend manchmal, gerade wenn es so um zivile, zivile Seenotrettung in, im Mittelmeer geht. Mhm. Ich finde, die christlichen Werte, also zumindest so die zehn Gebote oder so, was eigentlich die zehn Selbstverständlichkeiten sein könnten, ich finde das nicht schlecht. Und wahrscheinlich leben wir auch so danach, aber müssen denn das christliche Werte sein? Können wir das denn nicht irgendwann mal so als kulturelle Werte oder, oder menschliche Grund, Werte? Oder als, oder als oder, Grundgesetz. Oh
1: mein Gott, wirklich? Geht das? Ich glaube nicht.
0: Hat die eigentlich ein Nee, Ich glaube, die EU-Verfassung wurde doch abgelehnt, oder? Das hatten die vor Jahren mal ja, versucht. Ja, die
1: Verfassung wurde abgelehnt. Wir haben nur so Grundverträge, wo die Grundfreiheiten drin sind und so weiter und so fort. Und dass wir uns zu den Menschenrechten bekennen und so. Deswegen haben wir auch einen Europäischen Gerichtshof, dass ich darauf berufen kann, aber mhm. wir haben keine Verfassung. Wirklich. Wir haben so etwas Ähnliches wie eine Verfassung. Das sind diese Lissabonner Verträge und so. Ja. Aber das ist nicht dasselbe genau aber Genau, wie das Grundgesetz oder? nicht wirklich eine Verfassung ist, aber trotzdem noch stärker ist das, was wir in der EU haben.
0: Ja. Eigentlich schade. Hm. Soll die EU darauf hinwirken, dass Europas Energie bis 2050 zu 100% aus erneuerbaren Energien stammt? Bitte doppelt gewichten und ja. Eigentlich nein, weil wir sollten bis 2030 dahinwirken. Ja, das sind immer wieder bei Scheißfragen. Zu, ne? äh, zu gewichten, aber wenn wir mit Nein antworten würden, würde das wahrscheinlich heißen, ja. dass wir dagegen sind. Also machen wir doppelt
1: und, ja. und ich finde 2050 EU-weit, ich finde bis 2030 deutschlandweit wäre möglich, aber eu wald
0: EU-weit wird wahrscheinlich schwierig. Ja,
1: schwierig, ja, selbst wenn alle willig werden und das unbedingt machen wollen.
0: Und vor allen Dingen andere Länder schaffen das ja teilweise schon, gerade ähm. Norwegen und Schweden, die halt so ein starkes Gefälle haben, dass sie sehr viel aus der Wasserkraft ziehen ja, können. Und
1: speichern können und so weiter und so fort und eigentlich auch weiterverkaufen können, aber dann gibt es ja diese komischen Energieumlagen.
0: Ach ja, da muss man gar nicht drüber reden. Ja, diese komischen Energieumlagen, die sind ja eigentlich gut, wo es dummerweise Ausnahmeregelungen für die Industriezweige gibt, die besonders viel Energie brauchen. Ja, das
1: abgesehen, <lacht> Nee, ja auch da, abgesehen davon, dass du halt auch äh, nur bis zum bestimmten Prozentsatz äh, erneuerbare Energien einspeisen darfst und ab dem Prozentsatz, wenn der überschritten ist, ja. also wenn du gerade viel, weil es ein heißer Sommer ist oder so viel Solarwärme hast und Strom erzeugst und dann überschreitest du diesen Prozentsatz im Gesamtstromnetz, dann wird es nicht mehr gefördert. Das heißt, es lohnt sich nicht mehr, ja. was ja auch komplett dumm ist.
0: Ja, vor allem, wenn du einmal die Solaranlage auf dem Dach hast. Ja. Ha,
1: nein. <lacht> Soll die EU die Laufzeiten für Atomkraftwerke auf 40 Jahre begrenzen?
0: Wäre eigentlich auch eher nein weil aber 40 lieber, Jahre zu lang ist, aber lieber auch 40 Jahre begrenzen. als ja, und lieber als Atomkraftwerke unendlich.
1: als Kohlekraftwerke, ganz ehrlich.
0: Ah, oh, das finde ich auch ja, ein schwieriger Ansatz. Okay. Ja, aber wir
1: haben ja gerade... Nee, also schwieriger Ansatz, okay. Aber wir haben ja gerade noch zumindest ähm, die Frage davor dafür gestimmt, bis 250 alles aus Neubauern zu haben. Das heißt, 40 Jahre erleben die gar nicht mehr.
0: Alter, das Zeug strahlt über Hunderttausende von Jahren hinweg. Die Menschheit ist ungefähr 10.000 Jahre alt. Ja. Wir haben kein sicheres Endlager, was so eine lange, logischerweise, weil wir können das ja auch bloß hochrechnen, also ja. das über so eine Zeitraum sicherzustellen. Ja. Und lass jetzt noch mal 2.000 Jahre in, in, ins Land ziehen. Wir haben jetzt noch Leute, die glauben an die Bibel. Die glauben, dass was das Draht dran steht, ist die Wahrheit. So in 2000 Jahren ist das Wissen von unserer heutigen Gesellschaft weg. Bestenfalls gibt es dann keine Atomkraft mehr. Irgendwann treffen die auf diesen Bunker und machen den auf, ja, falls viel es Spaß. dann überhaupt noch Menschen gibt. Ja, Also <lacht> al al alleine, dass dieses, dieses Wissen dann über diese lange Zeit zu transportieren, das ist einfach mhm. nur Wahnsinn.
1: Ja, das ist ja und aber gut, dass wir den äh, Konzernen davon Profit scheffeln und auch schon beim Bau subventioniert wurden.
0: Ich glaube, wir haben das mit dem doppelt gewichtet immer falsch gemacht. Ich sehe gerade, ich kann nicht mehr ah, okay. da drauf tippen.
1: Ja, äh, was ich machen würde, ähm, ja. Martin tippt die ganze Zeit. <lacht> ich ja. bin jetzt im swipe <lacht> ähm, Ja, die ganzen Konzerne, die wir auch schon beim Bau subventioniert haben, als Start und bei der Betreibung und dann noch subventioniert das Zeug in den Strommarkt eingespeist haben, dass die dann nicht bei den Folgekosten beteiligt werden oder fast nicht, das ist ein Unding, wirklich. Da kann ich mich auch drüber auflegen aber lieber begrenzen als nicht begrenzen, ne?
0: Genau. Äh, soll direktdemokratische, sollen direkt demokratische Instrumente auf EU-Ebene ausgebaut werden?
1: Auf jeden Fall. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Äh, sollen Staaten, die gegen rechtsstaatliche Grundsätze verstoßen, weniger Mittel aus dem eu haushalt bekommen? Brauchen
0: wir, glaube ich, auch wenig drüber reden, auf jeden Fall. Ja, ja. Halt. Ja, ja ich habe ja. Richtig? ja, ja gut, okay. Soll ein europäisches Krimi soll es ein europäisches Kriminalamt mit eigenen Ermittlungsteams geben? Ja,
1: klar. Also, es gibt ja schon Europol, aber die haben ja sehr, sehr wenig Macht. Die können ja nur ähm,
0: Empfehlungen, sage ich mal, mehr oder weniger an die Landespolizisten äh, abgeben. Ich bin, ich glaube, wenn ich persönlich das jetzt machen würde, würde ich tatsächlich für Nein stimmen weil ich das immer nicht so ganz gut finde, wenn die Staatsgewalt ausgebaut wird. Aber natürlich gerade so, um Steuerverbrechen aufzubauen, um internationale Banden ja. und Kriminalität zu stoppen, ja. brauchst du zum Beispiel brauchst natürlich internationale Teams, das ist schon klar.
1: Ja, und wieso nicht auf Europaebene? Also wenn wir schon gemeinsame Gesetze dazu haben sollten, ja. <lacht> dann sollte man das auch durchsetzen können. Und ich finde auch ähm, klar, ich bin jetzt auch nicht für, für einen äh, totalitären Staat oder sowas, aber vor allem Polizei und Rettungswagen und Feuerwehr sind etwas, was wir unbedingt brauchen, wo ich unglaublich glücklich und dankbar dafür bin, dass wir es in Deutschland haben, in, in dem Maß, in dem wir es haben, auch mit allen Problems, die, die es damit gibt. Problemen, die es damit <lacht> gibt. Problemen? Problemen, die es damit gibt. Aber trotzdem haben wir sie und es ist unglaublich wichtig, auch für unsere Gesellschaft, auch dafür, dass wir uns frei entfalten können. Und deswegen sollte man das europaweit, glaube ich, auch einführen, natürlich eben unter diesen Voraussetzungen. Nicht, damit man europaweit jetzt besser Demonstrationen niederklüppeln kann, sondern eben das eher schützen kann.
0: Obwohl es in Deutschland ja auch wirklich einige Probleme damit gibt, wenn du halt mal so eine halbe Stunde oder so auf dem Rettungswagen warten musst und mit einem Herzinfarkt da liest. Hast du natürlich ja,
1: schon, aber trotzdem ist Deutschland noch eins der besseren, viel, viel besseren Länder oft, weil die äh, das so hinkriegen. Eben auch wegen unseres Wohlstands. Ja, und, ja
0: wie gesagt. Also wir stimmen mit Ja. Dankeschön. Ja. <lacht> so, du bist glaube ich dran. Ich bin dran.
1: Ja, äh, sollte eine europaweite CO2-Abgabe eingeführt werden, doppelt Gewichten.
0: Ja. Ah, ja, jetzt geht's. Äh, und ja. Und ja, natürlich äh, ist wahnsinnig sinnvoll, dass Produkte, die besonders umweltschädlich sind, teurer werden, damit man eben auch merkt, was man anrichtet. Und wenn man ja. fliegen will. Kann man das von mir aus gerne machen, wenn es dich aber dann halt auch entsprechend teuer zu stehen kommt und nicht einfach mal nur 20 Euro kostet, von ja. Leipzig nach London zu fliegen, während eine Zugfahrt von Leipzig nach Halle mit dem ICE, warum ja. man auch, noch, das auch immer machen sollte, 30 Euro kostet.
1: Ja, das ist auch wirklich, ja gut, da sind wir wieder komplett bei Verkehrspolitik, ne? ja.
0: also, ja. Soll die Europäische Union mehr Geld in die Entwicklungshilfe investieren? Du verträgst gerade die Augen, ich finde die Frage relativ einfach. Ich finde Entwicklungshilfe eigentlich relativ wichtig und finde auch, dass die EU sich da entsprechend engagieren soll, weil, wie ich vorhin schon angeführt habe, wir gehen in andere Länder, wir produzieren da, das sorgt auch mit für unseren Wohlstand, dass wir andere Menschen, dass wir andere Menschen ausbeuten und von diesem Geld muss was zurückfließen. Das sehe ich aber, hey, ich sehe
1: ich seh das zwiesperlig, entwicklungshilfe weil das ich, ich, andere, ich, ich, würde, ich würde vielleicht noch den, zweit,
0: den zweiten Punkt dazu anführen, das ist auch das, was ich vorhin schon im Scherz gesagt habe, aber es sorgt natürlich auch dafür, dass die Leute vielleicht in ihren Ländern bleiben, wenn sie da eine Lebensgrundlage haben, weil erstmal, was du alles erleben musst, dass du sagst, ich gehe jetzt aus meinem Heimatland weg, das muss ja erstmal schon viel sein, die Leute brechen ja nicht einfach so zu uns auf.
1: Weil sie zwar mehr kriegen am Tag. Oder genau, so. sondern also
0: das, das sind ja schon richtig krasse Unterschiede und ich glaube wenn du jedem Menschen auf der Welt oder einen sehr großen Prozentsatz die Wahl lassen würdest, lässt, ich schaffe jetzt gute Grundlagen in deinem Heimatland und du kannst da bleiben oder du machst dich auf eine lebensgefährliche Reise in ein anderes Land auf, wo du vielleicht jetzt schon weißt, dass du da nicht akzeptiert wirst oder so, würde doch jeder lieber zu Hause bleiben wollen.
1: Ja, Und man hat ja auch ein Recht auf seine Heimat. Ähm, man hat aber auch ein Recht auf Migration. Na, das, das hat man auf jeden Fall. Fall. Das, das ist ja eine andere Debatte, aber ich bin auch bei deiner Meinung, dass es das eigentlich diese Migrationsdebatte, leider zum, auch dieses Thema, dieses Argument so ein bisschen ja von den Rechten noch mit, mit eingeholt wird, so ja, ist doch besser, wenn die in ihren Ländern bleiben und so. Ja, natürlich ist es besser, aber es hilft ja trotzdem nichts, deswegen einfach nur einen Zaun zu bauen, sondern äh, und da bin ich auch wieder bei meiner Kritik an der Entwicklungshilfe, es hilft auch nicht unbedingt Entwicklungshilfe darunter, darunter oder irgendwo hinzuschicken, wo wir die Leute ausbeuten und ihren, ihre Lebensgrundlage komplett kaputt machen und sie verkrüppeln und töten und was weiß ich. Nur damit wir irgendwie günstige Erdbeeren im Kühlregal haben mhm. von 20 verschiedenen Marken. Äh, und da dann einfach nur ein bisschen mehr Entwicklungshilfe hinzuschicken, ist dumm. Also das ist wirklich dumm. Das löst, nicht,
0: löst nichts an einem strukturellen Problem einerseits. Ich also, glaube, die Entwicklungshilfe wird schon im Wesentlichen dazu eingesetzt, um da Strukturen zu schaffen. Also es ist jetzt nicht so, wie du es vor uns angeführt hast, dass da einfach der, der, der Geldkoffer runterfliegt, einmal so quer. Nee, nein, nein,
1: aber viel, viel davon. Also ich habe mich zumindest ein bisschen beschäftigt, mhm. äh, mal eine Zeit lang. Ähm, du warst ja auch in Kenia, das dann, hast du heute noch gar nicht Ja, äh, ja ich, ich habe auch ein Freiwilligenjahr gemacht und so. Und ich habe es auch mitbekommen, was Organisationen dann teilweise gut oder falsch machen, meiner Meinung nach. Ähm, aber es ist halt trotzdem sehr viel äh, mhm. kurzfristig ausgelegt, vor allem auch auf Spendenaktionen und sowas, ne, die staatlich laufen. Und auch staatliche Entwicklungshilfe generell, auch von der EU und sowas, ist entweder an Verträge verknüpft, die, äh, geknüpft, die zum Beispiel die Länder dann verpflichten, diese Infrastruktur, die die EU dann da baut, zum Beispiel bessere Straßen oder bessere Sanitäranlagen oder so oder Schulen, der, dass sie, okay, Schulen vielleicht nicht, aber bessere Straßen zum Beispiel, dass sie die auch dem EU-Handel und äh, europäischen Firmen zur Verfügung stellen, was äh, dann zum Beispiel die Länder in ihrer Hoheit, was Steuern und äh, Zölle angeht, einsteigt. Mhm. Und andererseits ist es auch sehr, sehr kurzfristig, weil das Kurzfristige viel, viel besser ankommt in der Bevölkerung, weil es sich viel besser anhört, wir haben jetzt mit unserer Entwicklungshilfe 20.000 Brummen geworden, als äh, wir haben 20.000 Menschen eine Ausbildung ge gegeben, die sie vielleicht in 10 Jahren anwenden können, oder sowas, aber wo es noch nicht sicher ist. Ja. So, äh, da, das ist ein Ding, weißt du? Man sollte das Strukturelle überdenken und die Stru diese Strukturen, diese mörderischen, ausbeuterischen Strukturen abschaffen, weil sonst nützt die Entwicklungshilfe gar nichts. Andererseits ist jeder Euro, der einem Menschen hilft, heute zu überleben, bis morgen, vor er wieder einen Euro braucht, wegen dieser mörderischen Strukturen, unbezahlbar. Diesen Euro brauchst du unbedingt, und es wäre dumm, diesen Euro zu kürzen. Aber du musst halt auch gleichzeitig diese Strukturen
0: abschaffen. Auf jeden Fall. Und es kann ja auch nur in unserem Interesse, auch aus klimaschutzpolitischen Gründen sein, dass diese Länder sich schnellstmöglich entwickeln. Jetzt nicht indessen, dass sie auf die Stufe kommen, auf der wir gerade sind, also viel Autofahren, viel Reisen und so weiter, sondern gleich noch auf die nächste Stufe hinauskommen, das dann in diese klimafreundliche oder sagen wir eher menschenfreundliche Zeitalter übergeht mit erneuerbaren Energien und so weiter. Weil viele Menschen, die viel Lebensmittel brauchen, die Holzöfen und sonst irgendwas zur, zur Feuerung und zur, zur Energieversorgung nutzen, sind natürlich viel klimaschädlicher, als wenn du große Solarparks dort unten hättest, wo sich ja. es natürlich auch gleich mal anbieten würde, das hinzubauen, weil da die Sonne eben so ja.
1: lange häufig und kräftig scheint. Ja, oder Wasser oder irgendwas anderes. Äh, dazu muss man eben auch sagen, dass äh, viele der Länder, die Entwicklungs, das heißt mittlerweile Entwicklungszusammenarbeit, weil Hilfe so patriarchal ist, mhm. ähm, äh, viele Länder, wo das passiert eben auch die, die Leute und die Durchschnittsbevölkerung einen Bruchteil von unserem CO2- und Umweltabdruck haben, ja. weil, weil sie eben ein, nicht unseren Lebensstil verfolgen, der so zerstörerisch ist und den eher auch ausbaden, siehe Klimathematik.
0: Ne? Klar, die sind am meisten davon letztendlich dann betroffen. Ja.
1: Und deswegen ist halt diese Frage, um auf darauf zurückzukommen, soll die Europäische Union mehr Geld in die Entwicklungshilfe investieren, ist halt... Einfach zu kurz gegriffen. Das ist wie, wenn man, wenn man sagt, ja, okay, was ist jetzt mit der Verkehrswende? Und man soll die Frage beantworten mit ja oder nein. Es sollen Elektroroller auf der Straße fahren dürfen. Es ist Gar okay, nicht. darüber zu
0: diskutieren, aber es ist nicht
1: wirklich eine Lösung so,
0: Wusstest du, dass äh, die E-Roller in Wien, das habe ich dir vorhin im Vorgespräch erzählt, ich fahre demnächst nach Wien, schon okay. zugelassen sind? Ich ich werde es vielleicht mal ausprobieren. Ich, ich war letzte Woche in dem Praktikum, sind sie auch schon zugelassen. Ah. Äh, ich, ich bin davon überhaupt nicht überzeugt. davon. Ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, wie man mit 35 km pro Stunde auf so einem Dern-Ding dahin rasen soll. Auf dem Fußweg, auf dem Fahrradweg. Aber ich werde es vermutlich mal ausprobieren.
1: Ja, ja. aber wie gesagt, ich, ich finde die nächste. Frage zu kurz gegriffen. Generell kann man es schon machen, aber es ist eigentlich wurscht. Hm.
0: Also ich würde in dem Fall für wie ja stimmen. Oder ja? Ja, ja, Ach, ja, ja, kann man schon mal machen. Ding ja, finde ich immer lame. <lacht> Äh, nee, du bist dran. Ich das mein, das ah, eine ist gerade so. Frage.
1: Sehr eine gerade Frage. Äh, soll die EU langfristig zu keinem föderalen, nee, zu einem <lacht> föderalen Bundesstaat <lacht> werden? Äh, du, es ist sind halt die Vereinigten Staaten von Europa mhm. oder ähm, eben die EU, wie wir sie jetzt haben, nur ein bisschen besser ausgebaut. Was meinst du? Schenk mir nochmal weiter.
0: Also ich persönlich finde, das ist ein gutes Konzept ist, die föderalen. Bundes, den föderalen Bundesstaat von Europa einzuführen, weil es uns auf langefristige äh, Sicht zusammenweist. Mhm. Ähm, letztendlich, viele Sachen, wo jetzt Uneinigkeit besteht und wo, was wir im Grunde auch schon diskutiert haben, dieses ganze Ministersystem mit den eigenen Budgets und so, führt ja im Grunde dazu, dass die EU sich zu, zu einem föderalen Staat entwickeln würde. Ja. Äh, das wäre dann konsequent zu Ende gedacht. Und auf lange Sicht gesehen, das habe ich schon mal in einer anderen Folge angeführt, müssen wir das wahrscheinlich auch auf weltpolitischer Ebene umsetzen. Weil es sehr viele globale Probleme gibt, von denen sich die Menschheit bedroht sieht. Also Artensterben, Klimaschutz und so weiter. Dass wir da, glaube ich, gar nicht herumkommen.
1: Ja, ich sehe halt, äh, wie, ich muss nur kurz noch kurz nochmal dagegen gehen. Ja, nee, klar, das, das, das ist auf bin jeden Fall diskussionswürdig. Und auch für den föderalen Bundesstaat, zumindest auf EU-Ebene, sollte man sich aber auch nicht weiter ausweiten. Also man kann es sogar noch ein bisschen kleiner machen, mhm. meiner Meinung nach, weil es halt eben äh, schwierig, äh, sag ich mal, äh, kulturell, finanztechnisch und sowas. Man muss ja alles davon machen praktisch. Föderaler Bundesstaat ist ja der aller, allerletzte Schritt, und eigentlich wäre danach noch der gemeins die gemeinsame Währung. Also der, EU, der Euro ist ja komplett für den Arsch gewesen damals, ähm, die Einführung. Also das ist eigentlich der letzte Schritt der Zusammenarbeit ja. und nicht der erste. Ja. Und also auf ganz, ganz lange Sicht vielleicht, ja, wenn es funktioniert. Und auch diese Klimaproblematik, finde ich, könnte man EU-weit auch am besten lösen, weil wir diejenigen sind, die gerade noch auf der Welt am wenigsten davon mitkriegen. Überall anders, habe ich so zumindest das Gefühl für mich jetzt, äh, kriegen die das mit, mit mehr Dürren, mit mehr
0: Überschwemmungen, mehr Wirbelstimmen, mehr Ernteausfällen und so weiter und so fort. Ich habe hab diese Woche eine, eine Doku im Bayerischen Rundfunk gesehen, die sich, die das Ganze in Amerika mal so ein bisschen dokumentiert haben, wie sich das verändert haben, ja. wie zum Beispiel in New Orleans jetzt eine riesige Schutzwand um die Stadt gebaut wurde, weil, weil der Meeresspiegel einfach schon so spürbar ansteigt, ja. dass die Angst vor Überflutung haben, sobald da nur ein laues Lüft, äh, Lüftchen geht. Mhm. Und ich verstehe nicht, dass wie Amerika ein Land, in dem an vielen Stellen der Klimawandel bereits jetzt zu dokumentieren ist, sich so konsequent dagegen wehrt, Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Ja,
1: gut, das ist halt, glaube ich, eine andere Sache. Die, die, also es ist halt kulturelle
0: Dummheit, möchte man sagen. Ja, aber, ja. aber halt, weißt du, bei, bei uns ist es, ist es wirklich so. Wir merken die Auswirkungen Ausführung jetzt nicht so, wenn es jetzt einen warmen Sommer gibt zum Beispiel, dann sagt man, es ist Wetter, ist es auch. Wenn man sich mal so die Statistiken anguckt, dass die letzten fünf Sommer die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnung waren, dann könnte man es vielleicht schon eher nachvollziehen. Mhm. Aber es sind halt immer so kurzfristige Ereignisse.
1: Und eher moderat, weil wir sind ja im sehr moderaten Klima hier. Wir haben als Deutschland und auch aus Osteuropa, wir haben nicht ein riesiges Meer vor der Nase und sowas. Genau.
0: Das ist halt etwas, Und dann wird halt einmal zurück. Passau alle zehn Jahre überflutet oder Dresden mhm. oder eine andere Stadt, die an dem Fluss liegt. Regensburg mhm. ja, Haben, wir, haben ja. wir alle hinter uns in den letzten Jahren auch gehäuft.
1: Ja, und alle sieben, acht Jahre eine Jahrhundertflut und so.
0: Genau, ist ja völlig ja. normal eigentlich.
1: Ja, aber ich wollte darauf hinaus auch, dass ähm, ich glaube eher, dass, dass es trotzdem so regional auf der Welt bleiben wird. Also die EU schon als größte Region, sage ich mal mit. Mhm. Aber wenn wir das eher weniger spüren, dann ist ja auf der, auf der restlichen Welt noch mehr spürbar. Das heißt, die haben sowieso schon intrinsische Motivation zu sagen, uns geht es gerade scheiße, deswegen wir müssen das jetzt umsetzen. Und wenn wir das dann noch hinkriegen, dass, uns es, äh, dass diese ganze... Klimaproblematik sich noch nicht noch weiter zuspitzt, um wir das dann wirklich, wirklich zu spielen bekommen hier. Nicht nur wegen der Klimaflüchtlinge, sondern weil auch unsere eigene Ernte verdorrt und sowas, weil unser Grundwasser rationiert werden muss und so weiter, ja. ähm, dann sehe ich dafür dann schon halbwegs noch irgendwie Chancen. Aber wir sind hier beim föderalen Bundesstaat und ich verdoppelt Gewichte für Ja, oder? Ja. Doppeltgewichtet
0: hatte ich ja schon mal angedeckt, weil ich, ich, ich finde, das ist schon ein wichtiges Thema. Ja. Also, auf jeden Fall. ist mir eigentlich schon ein Anliegen. Sollte es einen EU-weiten Mindestlohn geben, der sich an dem Durchschnittseinkommen der jeweiligen Mitgliedstaaten bemisst, also ja. Auf jeden Fall muss man muss und man nicht überdenken. Ich würde es auch doppelt Gewicht. Können wir auch machen und äh, auch, dass es sich daran orientiert. Erstes ja. gerade. das Ich, ich, äh, ich tippe mal. Dass es sich daran orientiert, was so die Lebensstandards sind, finde ich finde ich schon richtig. Also ja. in Deutschland haben wir da zwar keine Gewichtung nach Ost und West,
1: glaube Le ich. Leider nicht. Also ich, 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 ich fände es auch in Deutschland wichtig, nicht nur nach Ost, nicht nach Ost und West. Ich finde die Anträge ja. sowieso für einen Arsch. Ja, klar. Aber äh, trotzdem fände ich es in Deutschland wichtig, zumindest nach Bundesländern gewichtet oder sogar nach Kommunen gewichtet, einen Mindestlohn zu haben, weil, weil du als... Ähm, was weiß ich, als Friseuse in Berlin-Mitte was anderes brauchst als Friseuse in der Lausitz auf dem Dorf.
0: so krass, ich habe mich neulich mit Kollegen getroffen und wir haben auch immer so über das, was wir für, die, für, für, für Wohnungen bezahlen, geredet und eine Kollegin suchte einen neuen Mitbewohner für ein Zimmer zentral gelegen in Frankfurt am Main zwar mhm. 17 Quadratmeter für 650 Euro warm. Ich habe eine 65 Quadratmeter große Wohnung hier in Dresden, zwar nicht ganz so zentral gelegen, aber halt also schon innenstadtnah. Viertelstunde oder so, was ich mit der Bahn brauche, für 600 Euro warm. Ja. Da sieht man mal so dieses ja, ich habe die und, Wohnung für mich alleine.
1: Und deswegen auch diese regionale Anpassung finde ich eigentlich sehr gut. Ja. Muss man sagen. ist ja.
0: Soll Deutschland CETA in Kraft setzen? Puh, schwierige Frage. Würde ich, glaube ich, einfach mit Nein beantworten. Also
1: doppelgewichtet nein sogar. Doppelgewichtet. CETA ist ein totaler Scheiß. Das ist wie zu Plus für Arme. Ja, genau. <lacht>
0: und halt auch Kanada... Wir, wir haben ja schon mal so diskutiert, so, ob wir Gentechnik gut finden oder ja. nicht, beziehungsweise halt für CRISPR, aber... Ähm,
1: ja. ja, also nichts gegen Kanada und USA, Staaten und das Bevölkerung und so, jetzt mal blöd gesagt, aber trotzdem diese Paralleljustizen und sowas, die da, diese irreversiblen Verträge, die, die da geschossen werden... Diese Scherbengerichte haben, oder wie das heißt? Ja, ja ähm, äh, nee, Schiedsgerichte. 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 Ja, ja,
0: Scherbengericht war, glaube ich, im alten Krieg Ja, 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 ja. <lacht> <ganz lacht> Nee,
1: aber, aber das alles praktisch einzuführen, was unglaublich schwer wieder rückgängig zu machen ist, ist auch einfach dumm. Ich meine, wir haben jetzt schon fast keine Zölle mehr zwischen Nordamerika und der EU. Wieso müssen wir dann unbedingt so ein Abkommen durchführen? Und,
0: und, und letztendlich profitieren auch wieder bloß die Reichen davon, also die ja. krassen, mächtigen Unternehmen. Also,
1: also doppelgewichtet, nein.
0: Sollen sich Deutschland für die Abschaffung der Russland-Sanktionen einsetzen? Ich tatsächlich dafür.
1: Ja, ich eher auch, weil ich finde, dass Sanktionen echt so das letzte Mittel sein müssen. Ja. Und auch zum Beispiel, was wir gerade als EU machen mit dem Iran, ist sogar halbwegs sinnvoll. Man sollte sogar sich sogar noch viel mehr gegen die USA stellen, um dieses Abkommen irgendwie am Laufen zu halten. Weil die USA es ja auf dem Regime-Change äh, Regime abgesehen haben, offiziell mhm. mittlerweile. Und auch keine Hehl mehr draus machen, dass, ich, dass, dieses, äh, dass die in Iran die Regierung einfach so lange pressen wollen, bis die aufgibt oder von der eigenen Bevölkerung aufgegeben wird. Und da sollte man als EU, wenn man irgendwie noch was zu sagen haben will, international schon dagegen steuern und sagen, hey, wir sind aber auch noch da und ihr habt euch dran gehalten, deswegen halten wir uns auch dran.
0: Bei, bei mir speist es halt aus einer anderen ideologischen Einstellung heraus, eben, wir hatten, sprachen ja gerade schon über den föderalen Weltstaat, ich finde internationale Zusammenarbeit wichtig und da einem dann die Buhmann-Rolle zuzuweisen, finde ja, ich tatsächlich das, schwierig.
1: Das ist wirklich, wie gesagt, das wäre mein äußerstes Mittel, aber nicht einfach zu sagen, es gibt da vielleicht einen Verdacht, dass, Russi äh, dass Putin was Falsches gepostet hat und deswegen machen wir jetzt gleich wieder Sanktionen. Da, da haben wir halt bestimmte Staaten auf dem Kicker und andere Staaten wie äh, Brasilien, Argentinien oder sowas oder auch die USA haben wir, oder Saudi-Arabien. Nee, alles gut. Und ich
0: finde, die NATO also, verhält sich zurzeit auch unnötig provokativ, dass sie dann eben die Mission Anaconda da so ja, in ja, ja,
1: Aber das ist ja auch die USA mitunter. Ne?
0: Ja, durchgeführt hat, das, das muss doch absolut nicht sein und das beschwört wieder so ein kalter Welt-Szenario, äh, hm. kalter Kriegsszenario hinaus. Ja, äh, ja nee, für wir, wir dafür, dass wir für die dass ja,
1: geschafft ja. werden. Soll Deutschland wieder eine
0: eigene Grenzkontrolle durchführen ja, das können? Das können wir doppelt gewichtet mit Nein beantworten, weil wir alle profitieren, glaube ich, davon, vom schengen, äh, vom schengen dass es ja. keine Grenzkontrollen mehr gibt. finde ich Und sowieso, das super. Also ich finde das super. Ja, ja. Ich bin neulich mit dem Bus von Prag zurück nach Deutschland gefahren. Wir wurden kontrolliert, weil äh, es teilweise jetzt eben diese Ermächtigung gab, ja. wieder dass Grenzkontrollen durchgeführt werden. Nein, das ist einfach nur nervig und absolut unnötig.
1: Ja, das ist wirklich unnötig. Aber hey, wieso? Wie jeder Mensch ist frei,
0: dahin zu gehen, wo er denn gerne möchte.
1: Ja, vor allem in der EU, wo eigentlich diese Freiheit, das ist eine der wenigen Freiheiten, die wirklich auch für die Bürger da ist, abgesehen der, von der Freiheit von Kapital und sowas, die eigentlich nur für die großen Konzerne da ist. Ja. Und diese eine Freiheit haben sie es halt jetzt auch noch damit weggenommen, das ist halt einfach dumm. Genau. Ja.
0: Soll Deutschland aus der EU austreten? Ja gut, okay, das ist auch eine dumme Das ist relativ Frage. einfach, ne?
1: Genau. Nein? <lacht> ja. Demokratie soll nicht. sich Deutschland äh, für einen Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei einsetzen? Ja. Ja. Wäre ich dafür find, nicht find doppelt ja. gewichtet? Aber erstmal abbrechen, weil ich sowieso, also generell nicht abgesehen von der Türkei generell dafür bin, dass wir schon so viele Staaten aufgenommen haben die so gerade irgendwie die Bedingungen erfüllt haben, so mit ganz vielen Augen zu drücken ja. und sich da noch nichts für getan hat, lieber reformierst du es jetzt mal erst innerhalb und schaust, dass das funktioniert und dann kannst du darüber nachdenken, neue Staaten aufzunehmen.
0: Genau, ich finde, find, wir sollten erstmal eine ganz funktionierende EU, mit der die Bürger glücklich sind, mhm. mit der die Regierenden zufrieden sind, ja. mit der die Wirtschaft vielleicht auch zufrieden ist, man darf es ja nicht ganz immer mit rausnehmen. Ja, natürlich. Genau, dass wir das aufbauen, von mir aus auch erstmal bloß mit den Kernstaaten,
1: ja, ja, mit denen, die wir jetzt haben. Du und wenn wir dann ja, ein
0: funktionierendes ne? System haben, dann können wir zu anderen Ländern hingehen und sagen, hier, wenn du dich an unsere Regeln hältst, wenn gerne dazu. Wenn du, gerne wenn du dazu. willst, komm dazu,
1: kein Problem. Genau. Ja, aber nicht jetzt irgendwie so mitten im, im Wirrwarr irgendwas fordern und das dann auch noch als Druckmittel gegen Erdogan oder für Erdogan einsetzen. Und außerdem das ist Achtung. die Türkei
0: halt gerade auf dem völlig falschen Weg. Ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter machen würde, wenn die in die EU eintreten würden. Ja. Aber so wie es jetzt ist, also brauchen ja. wir die, glaube ich, Schwierig, eher. Schwierig, ne? Sollen EU-Verträge in Deutschland per Volksabstimmung bestätigt vielleicht werden? ich ja. Absolut. Ja, aber das, also alle?
1: Ja, nicht alle. Es gibt ja, es äh, steht auch nicht alle.
0: Nee, <lacht> mal, aber, ich, aber wir haben eine Information. Wir können uns Informationen dazu oh, besorgen. Das haben wir noch nie gemacht. <lacht> <lacht> ja, wir sind ja fast zu, zum Ende. Können wir das ähm. ja auch nochmal zeigen, dieses Feature? Die EU beruht auf Verträgen zwischen ihren Mitgliedstaaten. Diese Verträge werden von Diplomaten ausgehandelt und müssen dann von den einzelnen Ländern für verbindlich erklärt werden. In Deutschland geschieht dies durch Zustimmung von Bundestag und Bundesrat. Andere Länder, wie zum Beispiel Frankreich und Irland, haben auch Volksabstimmungen angesetzt. Mhm bla, 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 bla. Ja. Ähm,
1: ich, ich, finde, ich finde, dass es also erstmal coole Information, also eigentlich relativ neutral gehalten. Ähm, ich, ich finde aber, das ist es, dass es wichtig, also man, man hat, ich habe vorhin das Beispiel mit Irland gebracht, wo sie irgendwie drei, viermal wählen lassen haben, ja. bis sie irgendwann das richtige Ergebnis bekommen haben. Das ist halt natürlich auch, da, da brauchst du halt keine Volksabstimmung. Ne? Ja. So, sondern, ey, aber dann kannst du halt, also ich finde es gerade jetzt, Vielleicht auf lange Frist gesehen mit dem föderalen Bundesstaat, aber nicht unbedingt, aber gerade jetzt in der Situation wäre es nicht verkehrt, weil dann eben die Politik in Brüssel und die Regierung nicht äh, Politik über die Köpfe der Bürger hinweg machen können.
0: Zwei Sachen dazu. Prinzipiell bin ich für mehr Demokratie und ich bin auch sehr dafür, dass Bürger Sachen entscheiden können. Das Problem, was ich bei Volksabstimmungen habe, ist im Grunde das Problem, was wir hier auch mit dem Wahlzweiber haben. Du hast eine Frage und die Antworten Ja und Nein.
1: Ja, du musst und aber eine differenzierte Frage haben. Also du musst ja einfach nur sagen, stimmst du den Verträgen zu, ja oder nein? Du musst die Verträge davon natürlich möglichst dich darüber informiert haben, vielleicht sogar gelesen haben. Ja, aber sagen, die
0: Frage war halt auch, willst du einen Brexit, ja oder nein?
1: Ja, du kannst und ja den Bürgern, du kannst ja keine demokratische Entscheidung äh, schlecht finden, bloß weil de, dass die falsche Entscheidung dabei rauskommt.
0: Das, das hat ja damit nichts zu tun, aber die Frage hätte doch eher lauten wollen sollen, wollt ihr, dass wir Brexit-Verhandlungen aufnehmen, ja oder nein, und dann nochmal die Abstimmung zu machen, so, wir haben jetzt das Ergebnis, wollt ihr das? Ja, wirklich, ja oder nein? Das, so, das, das, das wäre doch die, ja, die klar, richtige Formulierung ja, gewesen. Klar, weil, wenn aber du, die,
1: aber beim, ja, aber beim aber, Brexit schon, beim Brexit schon bei den EU-Verträgen. Aber, 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 aber hier
0: geht es jetzt darum, da, da sind die Verträge ja schon ausgehandelt. Ja, bei
1: den EU-Verträgen ist es ja nicht so, beim Brexit hast du recht, das wäre die richtige Vorgehensweise gewesen, aber gut, wer erwartet schon von Theresa May eine richtige Vorgehensweise? Das war ja nicht Theresa May,
0: das war ja noch ja, äh, äh. Tony Blair? Nee, warte, nee, das war der vor. Nee, äh, Cameron, der James. Der Cameron, Cam ja. Nee, genau. nicht James Cameron, das ist <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> der rechts. Mit dem blauen Abtag. Der Cameron auf jeden Fall. Ma machen wir weiter und sagen Ich bin, ich bin für Fox e ja, ja, bin ich auch. Soll sich die Bundesregierung auf EU-Ebene für die Umsetzung der Pipeline nutzt, die im Atlantik 2 einsetzen? Das das Sorry, ist echt dass ich deine schwierig. Frage vorgelesen habe. Alles
1: gut, aber das ist echt schwierig, weil, weil ja. einerseits erneuerbare Energien, ja
0: klar. Andererseits... Hä? Das, ist, das hat doch nichts mit erneuerbaren Energien. Ja,
1: ja, das meine ich ja. Erneuerbare Energien. Äh, aus dem Standpunkt müsstest du wieder sagen, jedes, jedes, jeder Euro, der in alte Energien fließt, ist verschwendet. Ähm, andererseits musst du halt ähm, überlegen, wie lange wir von äh, Erdgas... Aus Russland abhängig sein würden. Ich in muss ehrlicherweise
0: sagen, ich habe äh, keine Ahnung, worum es bei dieser Pipeline handelt. Das ich habe das in letzter Zeit häufiger gelesen, aber ich habe mich mit dem Thema nie
1: auseinandergesetzt. Es gibt schon seit, also ich, ich kann es auch nicht im Detail sagen, aber es gibt schon seit ein paar Jahren, also wie so große Projekte immer eben sind, die werden jahrelang geplant. Mhm. Ähm, und es ist eine Direktverbindung von der russischen Ostseeküste, glaube ich, von St. Petersburg oder so, also von der russischen Ostseeküste ja. äh, durch die Ostsee hindurch nach Deutschland ohne irgendwelche äh, Staaten dazwischen zu bedürfen. Und dann in Deutschland kommt es im Verteilersystem und dann wird es auch auf andere Länder verteilt werden, wahrscheinlich. Hm. Und der Vertrag wurde eben für, zwischen Russland und Deutschland geschlossen. Ähm, ich glaube zwischen Russland und Deutschland, ich weiß nicht genau, was die EU damit zu tun hat, ob die damit dabei ist oder zustimmen muss oder so, da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall geht es darum, das heißt, halt, äh, das wurde vor 5, 6 Jahren, glaube ich, habe ich das erste Mal davon gehört dass halt Russland eben damit äh, erstmal einen kürzeren Lieferweg haben will und eben die unsicheren Staaten in Osteuropa überbrücken will, die halt regelmäßig mit Russland Stress haben, auch nicht unverschuldet. Also ich meine, Russland äh, ist da auch ziemlich aggressiv, was das angeht, siehe Ukraine oder Georgien oder so. Ähm, aber so wie ich das sehe, bekommt, den meisten Widerstand, bekommt Deutschland den meisten Widerstand, einerseits von den USA natürlich. Und andererseits von den Staaten, die dadurch umgangen werden, nämlich Polen und Tschechien und so, durch die die jetzigen Pipelines führen und die damit natürlich riesen Geld machen und jetzt mit dieser Ostsee-Pipeline kein Geld mehr machen.
0: Ich glaube, ich bin trotzdem dagegen. Und zwar hat das einen einfachen Grund. Es ist wieder so Naturschutzmaßnahmen. Wenn du so eine Pipeline verlegst, musst du den ganzen Boden äh, aufruppen im Meer beziehungsweise legst halt die Pipeline einfach so über den Meeresboden hinweg, stößt damit empfindliche Ökosysteme noch ja, und nöcher. Also die, ich
1: glaube, die ist schon halb verlegt, also die, die wurde schon vor zwei Jahren oder so angefangen, die zu verlegen. Ja. Ich weiß auch nicht, warum jetzt dann darüber diskutiert wird. Ähm,
0: Trotzdem. Ähm,
1: ja, das ist halt die Frage, also ich, ich habe mal, ich, ich bin mir halt eben auch nicht sicher, aber man muss halt realistisch schauen, wie schnell, wenn wir jetzt alles wollten und könnten als mhm. Deutschland und als EU, wie schnell könnten wir komplett von Erdgas aus Russland unabhängig sein, weil wir sind vor allem als EU und auch vor allem als Deutschland als riesiger Energieverbraucher unglaublich abhängig Also davon. wenn ich
0: Climate for, for, for Scientists und Fridays for Future richtig verstanden habe, könnten wir es bis 2030 schaffen, wenn wir es einfach ambitioniert umsetzen. Mhm. Und, und da ist halt. Äh und dann wäre die Nutzbarkeit natürlich noch geringer, dann wäre das Ding im Meer wahrscheinlich, würden wir es auch nicht mehr rausholen, weil das nicht wirtschaftlich ist, weil ja. das dann keiner mehr machen will. Dann würde das sich da langsam zersetzen. Also, nee, ich, ich nee, glaube, ich, ich bin schwierig. nicht dafür. Es ja. ist einfach nicht zukunftsorientiert. Bin ich auch dagegen. Okay. Ja. So, jetzt darfst ah, du zwei nee,
1: macht, nee, mach deine Frage und dann lese ich die nächste. Na gut, Alles gut. Soll
0: Deutschland sich für ein europaweites Verbot von Glyphosat einsetzen? Ja. Das ist eigentlich einfach, ja. Das können ganz, von mir aus auch doppelt Gewicht Ganz
1: klar, das ja. So, jetzt meine Frage. Ja. <lacht> Soll das Kindergeld für Kinder außerhalb Deutschland an die Leistungen der jeweiligen Länder angepasst werden? Ähm, nicht an die Leistungen, aber an, äh, an einen Lebensstandard. Also du kannst nicht sagen, ich äh, habe hier eine Frau oder einen Mann aus Georgien und deswegen oder aus. Nicht. Nee, ist, ist, ist,
0: ist das nicht andersrum gedacht, dass... Äh,
1: nee. Das geht dafür, gehen das
0: für Kinder in Deutschland, die nicht...
1: Nee, anders, andersrum. Für, für Menschen, die in Deutschland arbeiten, aber Kinder in einem anderen Land haben. Ach so. Und dann bis jetzt ist es noch so, in Österreich haben sie es zum Beispiel gerade geändert vor ein paar Wochen. Mhm. In Deutschland ist es bis jetzt noch so, wie es in Österreich davor auch war, dass du einfach das Kindergeld bekommst, wie du es hier auch bekommst, die, die Summe. Und dann haben sie natürlich viele beschwert, weil die gesagt haben, ja, das Kindergeld ist aber in diesen Ländern viel mehr wert, weil dann geringer Lebensstandard ist und du kannst sie mit einem Euro viel mehr kaufen, als in Deutschland oder in Österreich. Und deswegen wollten die das auf den Standard da ab anpassen. Jetzt ist die Frage bei, diese, bei dieser Frage hier, ja. geht es ja darum, ob es an die Leistungen des jeweiligen Landes angepasst werden soll. Ich
0: glaube, es sind halt die wirtschaftlichen Leistungen damit gemeint, also schon, dass es schon, das auf den Lebensstandard Ja, an den Lebensstandard,
1: das ist halt die andere Sache. Wenn das an die Leistungen angepasst werden soll, die in, den, in dem Land gelten, mhm. dann das ist ja eigentlich dumm. Dann Nein. Ist, das ist, nee, dann ist es wirklich dumm. Weil, weil, weil wenn wir jetzt in ein Land gehen, wo alles gekürzt wird, wie zum Beispiel in Griechenland, mhm. auch unverschuldet, und jemand arbeitet hier und
0: kriegt dann aber nur ein Fünftel von dem Kindergeld dafür, das ist einfach dumm. Ich finde tatsächlich, dass das nicht gemacht werden sollte, weil für Kinder kann man gar nicht genug Geld ausgeben.
1: Ja, und das ist auch jetzt wirklich nichts, wo, wo unsere Staatsschulden deswegen krass in die Höhen gehen würden oder wo wir deswegen woanders kürzen müssten. Jo,
0: wahrscheinlich würdest du in Deutschland eh das höchste Kindergeld, ja, obwohl, nee, Skandinavien hat ja, ein ziemlich gutes ja, Sozialsystem. Aber, aber, aber äh, sag, sagen wir, also 180 Euro, das ist jetzt nicht viel und so viele Kinder kannst jetzt gar nicht nee, geben, und die wir davon wir reden davon ja von EU-Ausland
1: und nicht weltweit. So. Sag, sag, sagen wir nein, oder? Äh, sagen wir nein.
0: Gut, und soll ein stärkerer Datenabgleich zur Vermeidung von Sozialmissbrauch in Europa eingeführt werden? Nein, es sollte ein vielmehr ein Abgleich von Finanzgedönsabgleich. Ja, ich
1: meine, Sozial, Sozialmissbrauch ist sowieso ein dummes Wort. Es ist wie Asyltourismus. Ne? Ja. Das ist halt einfach es gibt <lacht>
0: sicherlich Menschen, die versuchen, das Sozialsystem auszunutzen. Aber es ist doch viel sinnvoller, das wirtschaftliche System auszunutzen und auszubeuten, weil die Gewinnmargen da einfach so viel größer kriegen. Da kriegt halt ja. mal irgendeiner doppeltes Hartz IV, wenn er, wenn er ja. damit durchkommt. Das ist mir doch scheißegal. Dann sind es halt... 1000 Euro, die er im Monat kriegt und nicht 500. Ja. Da, da, davon um, gehen wir nicht pleite. Und
1: ein, ein anderer, der dann für ein paar Milliarden zieht, der kommt vorhin raus und genau. eine Million Steuern. Und wird überhaupt so. nicht verfolgt, ja. zumindest also in der das ist Maße. Wirklich, wie, da waren wir vorhin auch schon, das ist so eine Frage, wo du denkst, ja, sollen jetzt Elektroautos auf der Straße fahren oder auf dem Gehweg? Toll. Wow. Danke, Europa. Genau. Danke, also, Merkel. Also, ich bin für Nein. Ja. Wir haben
0: viel dringendere das Probleme. Adrian, ich finde es gut, dass wir das in so demokratischer Art und Weise ausgefüllt haben. Wir waren uns eigentlich bei keiner Frage uneinig. Beziehungsweise konnten halt immer argumentieren dafür. Ja. Jetzt bin ich gespannt, wir welche... wieder alle Parteien. wieder alle Parteien. Bin ich gespannt, welches Ergebnis wir kriegen. Erstmal zum letzten Denkanstoß. Zum Wohle. Vielleicht müssen wir gleich noch viel mehr trinken. Ich habe schon gesehen, was ganz oben ist.
1: Die Tierschutzpartei. Und ich habe gesehen, was auf Platz
0: 2 ist. <lacht> genau, also ganz oben. Die Tierschutzpartei mit 90,7%. Und auf Platz 2. Die Partei. Mit 86,05 Prozent.
1: Auf Platz 3 die Grünen und auf Platz 4 Demokratie in Europa.
0: Und kann ich überall gut mitleben? Äh, sag mal, ist die Linkspartei nicht mit drin oder sind die so weit unten? Oh, tatsächlich die Die Link? sind echt weit
1: unten. Ja, die haben wahrscheinlich so wenig äh, ökologische Themen auf dem äh, Kika. Mhm man um, um, musste mal schauen. Volt ist trotzdem nur in der Mitte gelandet. Finde ich
0: sehr interessant. Die vor uns ganz unten wären, die hätten ja jetzt theoretisch ganz oben sein müssen. Aber ja, ähm, ja nee, die sind bei 76 Prozent ja. Übereinstimmung. Und wir schauen mal auf den unteren Teil der Liste. Oh, die NPD schon mal ganz weit unten. Oder? Die
1: AfD ganz, ganz weit
0: unten. <lacht> ja, mit 13,95 Prozent. Dann haben wir ja alles richtig gemacht. Also aber im Grunde ist es ja logisch. Wir haben es ja jetzt im Grunde kontra produktiv oder gegensätzlich zu dem, was wir vor uns hatten, mhm. beantwortet, ist es natürlich logisch, dass die AfD ganz unten ist.
1: Und ich, ich finde auch äh, nicht ganz gegensätzlich. An mancher Fragen haben wir auch gleich Aber beantwortet. Aber äh, und, und, und,
0: und unser oberer Bereich sieht <lacht> jetzt auch anders aus. Ja, muss ich sagen. Als vor uns Ich, ich wollte
1: nur noch mal drauf hinaus, dass wir mit der CDU, CSU, NPD und FDP genau gleich viel gemeinsam haben. <lacht> ja, ich finde das einen sehr schönen Zusammenhang. Weil ja. was ich interessant finde dass ja die Partei die Partei anscheinend doch eine klasse Politik macht also ähm
0: naja, die haben ja die Fragen genauso beantwortet wie alle anderen Parteien wahrscheinlich auch also das, ja. das machen die auch beim Wahlomaten ja wollen wir mal bei, bei die Partei reinschauen was die so geantwortet haben
1: ja wo wir am besten, schauen wir jetzt einfach raus, wo wir uns äh, wohl nicht übereinstimmen.
0: Soll die EU eigene Steuern erheben können? Da sagt die Partei. Wir können jetzt auch hier die Begründung durchlesen. Äh, sie sagt Nein. Obwohl eigene Steuerbescheider und Fahnder könnten die Popularität der EU durchaus möglicherweise fast noch weiter erhöhen. Das meine <lacht> so, Hier sollen hochverschuldete Länder der Eurozone zu einem stärkeren Schuldenabbau verpflichtet werden. Da haben wir Nein gesagt, die Partei sagt Ja.
1: Logo, allerdings gilt, Staatsschulden sind Ehrenschulden, die muss man <lacht> auch nicht selbst bezahlen.
0: <lacht> Ich habe schon beim Walomaten festgestellt, da habe ich mir tatsächlich alle Antworten von die Partei durchgelesen. Die sind da sehr äh, witzig gewesen. Mhm. Äh, teilweise war es so, dass sie entweder mit Ja oder mit Nein bestimmt haben, die Antwort dann aber in eine andere Richtung geht. Und da war ich mir tatsächlich nicht sicher, ob die die Frage einfach dann also die Antwort falsch eingelesen haben ja. oder ob das in irgendeiner Art und Weise satirisch oder witzig sein soll.
1: <lacht> cool. Hm. Ja, ich, ich, ich bin mir auch nicht sicher, aber meistens ist es ja eigentlich satirisch gemeint bei denen. Ne? Also im Notfall machen sie auch gute Politik im Europaparlament. Die sind ja immer, immer noch drin mit meiner Stimme, muss ich sagen. Aber
0: <lacht> Die werden hoffentlich wieder reinkommen, dann auch mit der ja, zu meiner Stimme. Mit
1: äh, zwei, drei Leuten wahrscheinlich, so wie es gerade aussieht. Äh, ich,
0: ja, genau, die haben glaube ich 4% aktuell. Richtig krass. Finde ja. find ich wirklich krass. Und ich habe das Interview von Tilo Jung mit Nico Semsrott gehört. Hm. Super interessanter Typ als Comedian oder Satiriker oder was auch ja. war, äh, fand ich ihn immer nicht witzig. Irgendwie. Nicht witzig. Ir irgendwie komisch, <lacht> keine Ahnung. Aber so, seine, seine politische Haltung und das, was er vielleicht mhm. dann doch erreichen will. Er
1: passt als Arzt sehr gut zu Portal, finde ich. Äh,
0: pa passt er der Essen sehr gut dazu und ich finde den weitaus politischer als Martin Sonneborn.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, Martin Sonneborn will halt diese alten weißen Männer nur lächerlich machen.
0: Ja. Aber ich denke, der Mann kann vielleicht dann doch noch was verändern und bewegen in Europa.
1: Ja, der versucht zumindest noch ein bisschen. Ich würde ich würde, wenn ich darf, ja, noch einmal kurz auf Demokratie in Europa schauen, meinen Favorit persönlich, und schauen, äh, wo wir das green ähm, Hier einmal sagen sie, die Europ Europa soll eine eigene Armee bekommen, dann sagen sie ja. Solange die europäischen Staaten militär sollen sie das gemeinsam tun, um ihre Ressourcen besser zu nutzen. Eine gemeinsame europäische Armee ist auch im Sinne einer ursprünglichen Idee der europäischen Einigung, nämlich Krieg zu, äh, zu verunmöglichen zwischen europäischen Staaten. Finde ich eine okay Antwort und, da, und unter dem Gesichtspunkt kann man auch für Ja stimmen eigentlich.
0: Also was ich bei Demokratie in Europa bedenklich finde, also generell der Ansatz ist schon ganz gut, dass sie versuchen, das kam auch in dem Interview mit, mit der Vorsitzenden Bianca da zum, mhm. zu, zum Vorschein, dass sie halt versuchen, verschiedene Positionen umzusetzen und auch immer wieder im Wandel sind und sich hinterfragen und da auch verschiedene Richtungen einschlagen können. Also sagen, hinsichtlich der Finanzpolitik würden wir mit denen und den Parteien zusammenarbeiten, hinsichtlich der mhm. Verteidigungspolitik dann mit anderen Parteien. Das finde ich gut, das finde ich auch wahnsinnig demokratisch. Das Problem, was ich dabei bloß sehe, ist, dass sich solche Strömungen natürlich auch relativ dann leicht manipulieren und ausnutzen lassen. Inwiefern? Naja, dass sie halt von anderen Strömungen unterwandert werden, die sich dann eben diese Strömungsbewegung anschließen und das dann vielleicht doch eher für nationalistische Zwecke. Ausnutzen. Ja, aber
1: das ist ja eine transnationale Liste. Ich sehe vom 20. ja zu, zu European Spring. Ist ja europaweit wählbar.
0: Ja, schon, aber das hat er hat der erstmal nicht zu sagen. Das, das heißt jetzt auch nicht, dass ich das für diese Wahl erwarte, aber so, so langfristig gesehen. Ich würde zum Beispiel auch behaupten wollen, dass die AfD nicht von Anfang an eine rechte Partei war. Ja,
1: nicht, nicht so rechtsrassistisch wie jetzt, nee. Genau. Aber, aber ja, Grund wie die Grünen halt auch unterwandert wurden. Ne? Genau, ja, und
0: ja. Äh, ja. wie das auch mit der pa Piratenpartei passiert ist oder wie es zumindest in Ansätzen teilweise sichtbar war, dass dann da teilweise rechtes Gedankengut mitvermittelt wurde, was dann wieder rausgeflogen ist und irgendwann ist dann die Partei in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das dass rechte Strömungen versuchen, gerade junge Bewegungen, junge Parteien auszunutzen ja, und um Popul da
1: populistische natürlich, weil, weil sie sich wieder auf die Redefreiheit berufen und sowas, aber ich bin da bei dir ähm ich, ich beobachte sie sehr, sehr lange schon und kenne sie schon sehr lange, also seit ihrer Gründung, muss ich sagen, vor ein paar Jahren. Und ähm, die schaffen es schon, sich immer wieder auf ihre Basis zurückzubeziehen und halt wirklich sachlich das zu hinterfragen und ihre eigenen Wahlprogramme umzusetzen und zu schreiben und sich an ihre Basis zu binden und eben nicht die Wahlprogramme von irgendwelchen ähm, ja, Politikberatungsfirmen schreiben zu lassen oder sowas, sondern wirklich Diskussionen zu führen. Und irgendwann zu sagen, okay, das ist das Ergebnis unserer Diskussion, wir werden sie weiterführen, aber dieses Ergebnis versuchen wir jetzt erstmal durchzusetzen. Und da bin ich eigentlich so, seit sie existieren, guter Dinge. Und jetzt ist auch das erste Mal, dass sie sich hier als Partei zusammengefunden haben. Davor waren sie ja wirklich nur eine Bewegung.
0: Und bleibst du, du hast ja gerade schon gesagt, du hast beim letzten Mal die Partei gewählt, bleibst du dabei oder gehst du vielleicht doch eher auf die M25? Ich gehe auf
1: jeden Fall auf die M. Also, das okay. ist halt, ich habe Partei aus Protest gewählt, um weil ich weiß, dass sie in den wichtigen Fragen eigentlich gut entscheiden, meiner Meinung nach. Ähm, jedoch hat die M meine Meinung, also vertritt so, so viel Forderungen von mir, wie ich es von der Partei bis jetzt noch nicht erlebt habe. Und es ist wirklich sehr viel, muss ich sagen, und sehr durchdacht und sehr progressiv in die Zukunft gewandt, wirklich äh, praktizierbare Ansätze, die äh, kurzfristig, mittelfristig, langfristig gedacht sind und nicht einfach nur irgendwas in Raum sound, äh, damit man was Populistisches gesagt hat. Da bin ich auf jeden Fall mit dabei.
0: Ja, ich wäre bei der EU-Wahl wahrscheinlich die Partei die Partei wählen, ganz einfach, weil mich das gesamte Konzept überzeugt hat. Ich habe ja das Buch von Martin Sonneborn gelesen, hm. in dem er nochmal die letzten fünf Jahre Revue passieren lässt. Ich finde, er setzt die Nadelstiche genau da, wo sie sein müssen. ja. Äh, die Partei ist jetzt wahrscheinlich kein wesentlicher Einfluss in diesem EU-Parlament. Gerade kleinere Parteien oder fraktionslose haben es ja im EU-Parlament eh eher schwierig, weil die Redezeit halt auf eine Minute begrenzt ist. Generell habe ich aber auch den Eindruck, dass gerade EU-Politiker eher weniger Kontakt in Kontakt mit den, mit den wesentlichen Problemen kommen. Und wenn es dann jemanden gibt, der diese Probleme nochmal pointiert zusammenfasst und vielleicht gerade auch so formuliert, dass sie provozieren, dass sie vielleicht Aufregung und dann vielleicht auch einen gewissen Nachdenkprozess generieren, vortragen kann, dann kann ich das nur unterstützen. Und wie gesagt, Nico Semsrott finde ich sowieso ganz gut von seinen Ansätzen her.
1: Ja, ja und dafür ist die, die Partei, die Partei auch sehr gut, muss ich wirklich sagen. Also der, das haben sie in den letzten Jahren schon gut gemacht und nicht nur in Wahlkämpfen, eben vor allem auch im EU-Parlament mit dem, was ihnen da an äh, demokratischen Mitteln zur Verfügung stand. Und äh, dafür ist ja auch wichtig, sie gestaltet halt nur sehr wenig, sie, sie zeigt die Fehler auf, sag ich mal, gestalten tut sie natürlich nicht, weil sie in einer satirischen Partei ist.
0: Und weil sie in der Opposition das das muss man ja. auch ganz sagen. Ja klar, handeln. aber Und? ich meine,
1: sie haben ja keine konstruktiven Vorschläge wirklich. Das ist ja, das ist ja, das. Ich meine, Sie, Sie stimmen schon. Äh, zum Beispiel haben Sie auch gegen die Änderung des artikel 13 gestimmt. Ich finde so fort, aber
0: alleine die Forderung, dass äh, die EU nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen sollte als das Mittelmeer, ist ja schon mal. Das, das ist doch schon. Also da, da wird doch klar, was, was gemeint ist. Und das ist überspitzt. Das ist äh, eventuell sogar geschmacklos. Aber das fasst doch die Situation gerade ganz gut zusammen und die CDU regt sich dann darüber auf. Aber letztendlich sind die diejenigen, die diese Politik verzapft haben, die privaten Flüchtlingsorganisationen... Äh, Flüchtlingsorganisationen... Äh, Jetzt kommen wir echt ins rechte Spektrum. <lacht> die, 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 die privaten Seenotrettern das Recht absprechen, Menschen zu retten, die in Seenot sind, selber ihr Rettungsprogramm einstellen und, und, und am Ende beschweren sie sich dann auch. Also.
1: Nee. Nee, ich meine, wie gesagt, da will ich, lasse ich auch nichts auf die Partei kommen. Die hält den wunderbaren Spiegel vor und macht immer wieder geile
0: Aktionen. Und Aber was, was noch dazu kommt, was ich persönlich auch noch ganz befriedigend finde, ist, dass Deutschland auf EU-Ebene alles versucht hat, um eine Wahlrechtsreform zu bewirken. Damit die dass, Partei nicht mehr ne? nicht, nicht zwangsläufig nur die Partei, sondern alle kleineren Parteien ja. nicht mehr ins EU-Parlament einziehen können, indem sie eine 3-5%-Hürde installieren. Was ganz witzig ist, es gerade auch zum Beispiel die FDP... ja dann die auf, CSU. <lacht> genau, auf EU-Ebene gefährdete... Äh, ja. Parteien werden und auch die SPD bewegt sich ja so langsam, aber sicher ja, diese Richtung, in diese ja. Richtung. Und deswegen finde ich das besonders schön, dass es bei der Wahl zumindest noch keine Prozenthürde gibt. Hm. Ich finde das auch persönlich sehr demokratisch. Ich bin mir dessen bewusst, dass es damals äh, im Zweiten Deutschen Reich. Ja, du meinst im Weimarer Weimar Ja, Weimarer Republik. Ist, ist das nicht das Zweite Reich? Ja, da bewegst du dich
1: gerade in Nazi-Terminologie. Okay.
0: okay. Gut, das, das war das, das ja. Die, die, die Weimarer Republik. Naja, das Nazireich war doch das Dritte Reich. Also muss es ja, ja theoretisch sie, das Zweite Reich gewesen Ja, wird.
1: aber sie haben sich, Fangen wir das kurz aufarbeiten? Okay. Ja. Also sie haben sich darauf berufen auf historische eigene Summen. Das erste Reich war halt das Römische Reich, das Weltreich. Und das Zweite Reich. Das Heilige
0: Deutsche Reich. Römer, Römer. Nee, nee, nee. Das,
1: das Zweite Reich war, glaube ich, das. Nee, die meinten wirklich das Antike Rum, glaube ich. Und Aha. das Zweite Reich war, glaube ich, das Heilige Deutsche Reich Antike. Äh, äh, Nee, eine römisch-reiche Reich, deutsche oder so. Oder irgendwas, ich bin mir nicht sicher. Das erste war auf jeden Fall das römische. Und ja. das dritte war halt natürlich das... Ja, aber die haben sich nicht äh, irgendwie auf die Weimarer Republik gelegt. Achso, ich dachte,
0: das Erste Reich ist das, das Nee, nee die, haben sie, die haben sich ja
1: in der tausendjährigen Geschichte gesehen und bla bla bla. Und okay, so, ich mh. dachte, das Erste Reich ist das
0: Kaiser. Kaiser nee, 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 Okay, gut, vergessen wir das. <lacht> ich, 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 ich meinte, die Weimarer Republik, da hat man ja die, äh, hatte man ja keine 5 hürde und das hat ja letztendlich dann auch zur ne das, Zersplitterung des Parlaments ja, geführt. Ja, das
1: war auch nicht das Problem der Weimarer Republik. Das, war, das Problem war die strukturelle Schwäche und das ist kein... Richtigen, äh, kein richtiges Organ gehabt, gegeben hat, das, wie man so schon sagt, die Hosen an hatte. Das haben sich zwei große Organe am Ende äh, blockiert, und genau das hat Hitler aus, ausgenutzt mit den äh, rassistischen Stimmungen in der Bevölkerung. Und das haben wir gerade nicht. Wir haben, wir ah. haben eine starke in Deutschland, wir haben eine, wir haben eine Bundesregierung. Äh, wir haben äh, ein starkes äh, Parlament und eine starke Regierung, eine parlamentarische und eben kein Präsident äh, Präsidentialsystem wie in den USA und auch keine dumme Mischung wie in der Weimarer Republik, genau. aber daran macht die 5%-Hürde nichts. Die 5%-Hürde ist einfach und nur vor allen ein Dingen AV haben wir, gegen jeden Wähler.
0: Und vor allen Dingen haben wir das drittgrößte Parlament der Welt.
1: Ja, und wir haben trotzdem eine 5%-Hürde. Überlegen wir, mal, wie viele Leute da rankommen würden, wenn wir die nicht hätten. Ja, genau. Das ist echt also, ein Witz. Und ich glaube, das drittgrößte Parlament der Welt auch nach der EU. Also wenn man die EU ja, rausrechnen die, würde, eigentlich das zweitgrößte.
0: Nee, ich glaube, das deutsche Parlament ist, ist sogar
1: größer als die EU. Was? Echt? Ich glaube, ich glaube die EU ist bloß auf Platz 4. Echt? Boah, das wäre echt krass. Ja gut, ähm, da werden wir aber auch wieder beim Parlament Ich, ich, glaub, ich glaube, das, Ich, ich, glaub, hat, ich ne? glaube,
0: vor uns waren, waren nur China und die USA.
1: Da muss man natürlich auch sagen, China, Parlament... Hm? Ist ja, ja, ja schon, aber, aber
0: guck mal, das, das also, ja schon, aber die vertreten ja trotzdem eine Milliarde Menschen. Also das ja. ist ein großes Parlament oder was auch immer da, die da haben, äh, haben ist, ja, ist ja klar.
1: Hm. Ja gut, äh, aber wir belassen es dabei. Ich habe meinen Wein schon ausgetrunken. Ich auch. Und dann haben wir jetzt diesen Wall Wallswiper.
0: Schon zweimal durchgemacht, einmal mit gefälschten und einmal mit echten Antworten. Ich muss sagen, also klar, wir haben uns so ein bisschen über die Differenzierung der Fragen aufgeregt. Ich glaube, dass man im Rahmen dieses, dieser Orientierung das nicht besser machen kann. Also das sind halt Ja-Nein-Entscheidungen. Ich finde, wenn du gar keine Ahnung hast, was du wählen sollst und du das ausfüllst, kommt schon das raus, was du provozierst. Das haben wir im Grunde gezeigt. Ja. Das Ergebnis, das wir jetzt hier erzielt haben, gut, dass die Tierschutzpartei ganz oben ist, die würde ich wahrscheinlich nicht wählen. Weil, Weil es jetzt so unbekannt ist und wir sehen nicht kann. <lacht> Ja, vor allen Dingen sind halt denen ihre wichtigsten Anliegen das Tierwohl. Ich glaube, da haben wir aktuell größere Probleme. Auch wenn das Tierwohl sehr wichtig ist. Genau, aber zum Beispiel mit Bündnis 90 die Grünen gehe ich, klar, die Partei habe ich ja schon gesagt, werde ich wahrscheinlich wählen. Demokratie in Europa finde ich nicht schlecht. Dann kommt hier als nächste größere Partei die SPD.
1: <lacht> Oder die ÖDP, ja.
0: Wenn Martin, äh, äh, Kevin Kühnert irgendwann mal oben ist, dann vielleicht.
1: Ja, gut, bis der oben ist. <lacht> Naja, aber ganz nützliches Tool für
0: Erstwähler,
1: trotzdem, also ich, ich, ich finde es ganz gut, um sich über die Wahlprogramme mal ein bisschen einen Überblick zu verschaffen, weil man weiß ja vor allem bei der, FD, äh, bei der FDP, bei der SPD und bei den Grünen nicht unbedingt, bei welcher Wahl sie wie drauf sind, ne? auch zw Unterschied zwischen Länderparlamenten und Europaparlament und Bundesregierung ist ja vor allem bei den Grünen und bei der SPD eine Riesenschwankung, also wenn du dir die, die grünen, wir haben jetzt auch ähm, Stadtratswahl zum Beispiel in Dresden mit äh, der Europawahl zusammen. Ich
0: glaube, das ist in sehr vielen Gemeinden so, dass das da noch mitgemeldet ja. wird gleich.
1: Und, und das ist halt, äh, da muss man dann schon differenzieren, was zum Beispiel diese Parteien dann auf Stadtebene oder auf Landesebene fordern und auf Europaebene, da sind sie schon teilweise sehr unterschiedlich drauf, finde ich. Ähm, aber ansonsten eigentlich ein ganz guter Überblick und ich fand es ganz lustig, ehrlich gesagt.
0: Ich auch, kann man auf jeden Fall mal machen. Hilfe, die EU wählt, ist ja auch ein gutes Thema. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Was wir an der Stelle noch sagen sollten, unseren zwei Hörerinnen. Geht wählen, am 26. Mai 2019 sind EU-Wahlen, nutzt die Chance, gestaltet mit.
1: Und jetzt nach dieser sehr, sehr langen Folge und anstrengenden Folge zur politischen Union, zur EU, sagen wir einfach mal auf Wino hören. In werde ich das. Der Aufmachen-Podcast Ich aber für ein kurzes Outro.
0: Ja, schon, aber während der Zusammenschnitt und während dem Zusammenschnitt unserer Folge konnte ich mal googeln, wie denn so die Parlamentsgrößen sind. Also mhm. Du hattest recht, größtes Parlament äh, hat China mit 2897 Abgeordneten. Auf Platz 2 wäre die EU mit 751 Abgeordneten und dann auf Platz 3 Deutschland mit 709 Abgeordneten. Also wir müssen tatsächlich die, die EU noch rausrechnen. Danach kommt dann Indonesien, Nordkorea, <lacht> Vereinigtes Königreich, Italien, Kuba, Ägypten, Frankreich, Äthiopien und die Türkei. Kuba ist auch lustig. <lacht> ja, aber es also sind halt jetzt wirklich nicht so die bevölkerungsreichsten Länder da oben vertreten, sagen wir zum Beispiel Indien, Indian, ja. die jetzt richtig krass gewählt haben. Ich glaube, die Wahl in Indien dauerte 36 Tage oder so. Also zumindest ziemlich lange, ja. dass die da mal gewählt bekommen bei so vielen Menschen. Und ja, ist und ja wir sind Cooles so groß. Rausgekommen. Aber wir kriegen ja bald eine Wahlrechtsreform. Ob das von nächsten die? Das hat das Bundesverfassungsgericht angeordnet. Ja, das schon über, vor Jahren, oder? Ja, schon, aber muss man ja nicht ändern, weil
1: ja. Ja, nein, meine ich, ja, das hat ich vor Jahren angeordnet. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass die Politik irgendwann auf irgendwas reagiert, was rechtens ist. Also ich bitte dich.
0: <lacht> äh, das, das war noch nicht schon mal im Gespräch, hatte ich, hatte ich verfolgt, aber es war wohl so, dass es keine sinnvolle Änderung wäre. <lacht> <lacht> 700, äh, nee, ich meine, man muss halt
1: einfach die Überhangmandate abschaffen, weil es undemokratisch ist und äh, bestimmte Bürger bevorzugt und, oder auch nicht. Nein, es pusht weil einfach nach, die großen Parteien. Ja, 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 genau. Und manche Stimmen bevorzugen, manche auch nicht. Genau. Ähm, und das hat das Bundesverfassungsgericht, glaube ich, schon so, als Verfassungsgericht, nicht nur das Verwaltungsgericht, nee, das, das, ist das, das, das Verfassungsgericht, Verfassungsgericht. In schon in den Nullerjahren irgendwann äh, bescheinigt, ja. Mein Gott, aber solange man die Mehrheit von den großen Parteien dafür braucht, um das abzuschaffen, scheißegal.
0: wird sich wahrscheinlich nicht so <lacht> viel ändern. Deswegen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wählt nicht die CDU, wählt nicht die SPD, sondern wählt irgendwelche anderen coolen Parteien.
1: <lacht> Wir haben vorhin vielleicht ein paar erwähnt.
0: Genau. Naja. Und falls ihr es immer noch nicht verstanden habt, hört euch die Folge einfach nochmal an. Es sind gerade mal eine Stunde, 50 Minuten. Das,
1: das kriegt sogar locker meinen. hin. Ich genau. meine, so ein bisschen zum Frühstück was hören, was Seichtes und Wohltemperiertes, genau. wie und unser dann, Wein.
0: <lacht> und ansonsten, wohl ist auch unser Tee. Wir hören uns in zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen wieder mit der weiteren oder nächsten Folge der Audiothek und in spätestens vier Wochen wieder mit der nächsten Folge in Vino Veritas.
1: Wir freuen uns drauf. Und ihr euch hoffentlich auch.